0: Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand Up, link na
1: descrição. Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast, um cineclube maravilhoso. Mas não, antes de avisar, aí, bloco 7 Cervejaria, essa cerveja artesanal maravilhosa, deve estar aparecendo um QR Code aí na sua tela para você que é um desconto aí nessa cerveja excepcional, entregue em todo o Brasil. Experimente cervejas artesanais de todos os tipos por lá, tá bom? Também temos que avisar aí a Comunidade do Planeta Podcast... Esse papo e muitos outros lá na Comunidade do Planeta... Tem duas comunidades lá, só explicando... Uma que é nossa e uma que tem a Vandinha também... É, uma é a Sobrenatural e a outra é a Secreta... A nossa é a Secreta... Fique à vontade para escolher aí qual que é o seu conteúdo favorito... E aí sim você pode fazer parte dessa comunidade que tem trechos exclusivos, é, ingressos promocionais e muito mais por lá. Também lembrando para você que é fã da Vandinha, a Vandinha está vendendo um curso lá, muito bacana, que a gente teve a felicidade de produzir. Se você tem algum interesse aí nessa parte espiritual, em aprender coisas sobre a Umbanda, trabalhos, orações e muito mais nesse curso, veja mais detalhes aí no link da descrição, tá bom? Dito isso... a ah, Segue a gente e deixa o like, isso é o um mínimo, né? É, dito isso, vamos aqui para um clube muito aguardado, um filme que eu amo, para mim o filme mais engraçado de todos os tempos, se não o mais engraçado pelo menos é o que mais tentativas de fazer rir tem,
0: Sim, que é, fale, tem uma pesquisa sobre isso é? e fizeram um balanço, parece que o filme tem mais de 800 piadas inseridas, seja Sim. no texto, seja no subtexto.
1: Seja no cenário, sim, seja sim. no som... Os caras foram generosos também. 800 piadas não dá... 800 piadas piada por cara. segundo, pra
0: gente. Dá 4 é,
1: ponto alguma coisa, piadas por minuto. É. E, mas isso, eu acho até que eles se superaram, né? Porque quando eles foram escrever o filme, a meta era 3 piadas por página. Três piadas por página, pra você que não tem noção, é muita coisa. Cada lauda corresponde a um minuto, mais ou menos, de filme. Isso. Três piadas por minuto é um absurdo, principalmente por quê? Porque como eu gosto de dizer, o pessoal é diretor de filme, ator, essa galera mais da dramaturgia, é, piada é um avanço lateral na história, né? Quer dizer, uhum. é engraçado, mas a história não avança. Sim. E, mano, isso aí prova, tudo bem que o jeito que eles fizeram o filme foi bastante peculiar, mas prova que a, a, a trama da história, o, o arco dos personagens é muito bom. Né? Uhum. E mesmo com tanta piada, você ainda se está engajado na história do avião que pode cair e do drama que eles vivem ali, né? que podem morrer a qualquer momento.
0: Mas sabe o que eu acho que a revolução do, do, do airplane, <risos> na apertem os cintos, o Cinto piloto sumiu, que a gente nem falou o nome aqui. Né? que exato, eu me, exato. Me antecipei falando da, da quantidade de piadas. Está justamente em ser um filme com cara de filme. Porque existiram outras comédias, outros... É, nesse estilo besterol, desde Irmãos Marx, né? Inclusive uhum. com é, piadas por minuto, assim, de maneira absurda. Se você pegar o Diabo 4 você tem, mano, ou isso ou mais do que isso no uhum. texto, né? É. Porque, e, no, e, no, e quando eu digo texto também ali, eu tô dizendo não só no, no diálogo, mas também nas ações, né? Que são escritas. Pô, você pega um, o, o que o o que o, o Groucho fazia no texto, você pega o que o... Caralho, o, o harpo qual é o nome dele caralho Quem o irmãozinho irmão? que, é, que é o que é mudo
1: o chico
0: harpo, harpo marx o harpo ele tá fazendo piada aqui ele tá o o, 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 o o grosso tá falando ele tá cortando um negócio aqui atrás dele ah. trocando chapéu tá ligado é um absurdo mas você ainda tinha filmes é, naquela época que com com especialmente comédia né onde a linguagem não era importante. Uhum. Então, você tinha sempre uma câmera estática e o Groucho soltando texto, soltando piada, soltando uhum. piada. No Apertem os Cintos do Piloto Sumiu, você tem um filme bem construído, né? Com um arco de roteiro bem construído, é. um enredo onde você ainda quer saber como vai terminar a história, né? Tem alguém conduzindo isso. E você tem, cara, é, linguagem mesmo de cinematográfica muito, muito bem trabalhada, né? É. Então, você vai fazer uma piada vamos fazer a piada do avião, eu vou filmar como se o avião estivesse chegando no trem de pouso e o cara estivesse ah. lá, ali com os lightsabers, ali dando... <risos> lightsabers,
1: os... que é o nome, tá?
0: <risos> é o nome, eu só <risos> sei chamar de lightsaber. <risos> e eles estão, tá ali avisando e tal. É... Você tem planos bonitos da cidade, você uhum. tem, sabe, a chegada deles de carro, tem todo um trabalho em volta disso pra fazer parecer um filme sério, né? Sim, um filme é... de verdade, né?
1: Mas aí eu acho que é a grande vitória desse filme. Aliás, tem várias vitórias desse filme. primeira vitória que eu acho é que ele é um marco na história do cinema, mas principalmente da comédia, porque ele não adota uma linguagem cômica. Então, por exemplo, se você pegar textos, é, piadas de texto, mano, tem várias piadas de texto muito boas. Tem metalinguagem. Tem quebra de quarta parede. Tem nonsense. Mano, tem uma hora que o copiloto recebe... O copiloto, que é um boneco inflável, recebe um boquete da, da Iron Man. Mano, isso é a coisa mais absurda, tá ligado? Tipo, é, piadas absurdas, de absurdos e tal. É, então, a o cara pega a comédia e explora pelo filme... Todos os tipos de graça que são possíveis fazer uhum. e todos os absurdos. Isso eu acho uma puta vitória. Em termos de roteiro, pra mim, a grande sacada do filme é a compra daquele roteiro do filme dos é, anos 60, que eles pegam o roteiro pronto, eles compram o roteiro, uhum. né, na verdade. Eles compram o roteiro. E por que, que eu acho que é uma grande sacada? Porque, velho, eu acho que pra comédia não ser a comédia pela comédia, que eu acho muito bobo, assim, aí não tem filme, né? É só uma série de sketches. Uhum. Tem que ter um, um, uma trama que você se envolva e que você fale... Porra, eu tô preocupado com o final desse filme, com a, o drama desse personagem... Porque, mano, comédia e drama são muito próximos, tá ligado? Se, você, se eu te contasse a história de um piloto que foi pra guerra... Que deu uma merda lá, que ele não conseguiu cumprir a missão... Mas era um bom piloto e ficou com um estresse pós-traumático de nunca mais querer pilotar um avião... Mas ele, pra encarar, pra buscar o amor da vida dele, ele encara esse medo de entrar no avião e ele não tá dando certo e o avião dá uma merda e ele com todo, ele vai ter que enfrentar aquele gigantesco medo pra salvar a vida de milhares de pessoas, cara é um puta drama uhum. se isso fosse uma história real, puta drama mas mano, o cara pega essa história que é a intenção do filme original e fala, mano, como que a gente muda o tom disso aqui, joga umas piadas aqui dentro pra cacete, porque a história basicamente tá pronta e transforma isso numa comédia poderosa cara, isso é uma coisa maravilhosa
0: a história do, dos caras é interessante, né? Porque eles vieram do teatro, né? Eles tinham um grupo de teatro que chamava. Era. KFT, hum. né? É tipo, KFC, só que era, tipo, no final era, era teatro. Tá ligado? Mas era Kentucky
1: Fry é. Theater.
0: K hum. Kentucky Fry Theater. E eles faziam skets é, soltas de comédia hum. e tudo mais. Inclusive, o, o, o nome do cara lá, ó. É Lorne Michaels, do Saturday Night Live. Ah, é o Lorne Michael. Que descobriu os caras, uhum. indo no, no, assistia a peça dos caras e era muito boa. Mas partia desse princípio da paródia, sabe? Eles pegavam comerciais de TV, eles uhum. adoravam assistir TV de madrugada, pegavam comerciais de TV e levavam para o palco é, satirizando, né? Aquela coisa do e se? Si? E se nesse comercial acontecesse isso, né? Tanto que tem uma piada no filme sobre a mulher que o marido aceita café e ela fica neurótica e tal, uhum. além dessa camada de ser uma mulher neurótica exagerando porque o marido aceitou um segundo café e ele nunca aceita o café, aquela linguagem que eles usaram do pensamento hum. e ela falando é uma piada referência a uma propaganda de café que tinha na Cê. época, tá ligado? Então eles ficavam assistindo televisão de madrugada para ver coisas assim, ruins, tá uhum. ligado? Que eles poderiam, poderiam trazer para o palco. E aí eles assistiram esse filme de madrugada, hum. era um filme preto e branco, chamava é. Aeroporto, o filme. E eu acho que eles fizeram justamente essa brincadeira, que eu acho que é uma coisa que todos nós fizemos, e até nós, é, outras pessoas que não são comediantes, imagino que fazem também. Que é ficar assistindo. O... Um, um filme até de terror e uhum. ficar... Puta, imagina se aparecesse é. o Ronaldo agora. <risos> no filme, sabe? Tipo, o Sim. absurdo, tá ligado? Uhum. E aí eles montaram um roteiro baseado nisso, assim, tipo... É. É, e se acontecesse alguma coisa bizarra com esse filme, tá ligado?
1: Eu acho que é muito foda a ideia desse filme por, por várias... Tipo, porque, assim... Primeiro que, apesar de ter é, filmagens fora do avião... Ele é um filme basicamente de câmera, assim, né? Porque o avião é muito propício para fazer comédia, porque é um ambiente com um número de pessoas ali limitado, é um espaço limitado. Para gravar é muito mais fácil, porque só tem aquele pra, praticamente só tem aquele ambiente ali e muitas situações inusitadas podem se dar ali no avião, né? É, até hoje eu fico pensando num jeito de fazer um filme em homenagem ao Airplane e a única ideia que me surgiu foi a ideia de um sequestro no banco. Uhum. Tá ligado? Porque são um, peço, um grupo de pessoas aleatório também, preso num cofre ali, os bandidos ali tentando dominar uma situação e, e que ali dentro pode ocorrer muitas situações. Mas, mano, nada é mais perfeito que o avião, sacou? Uhum. E, e essa parada que eu acho muito foda do filme, é que você falou, é um, tem essa raiz num filme sério. E, por exemplo, o cara que personifica exatamente o espírito do filme pra mim é o Leslie Nielsen, né? Cara, que é um ator foda e ele só foi virar um ator de comédia lá na frente com acho que mais de 50 anos, tá ligado? Ele era um ator sério de drama, inclusive no começo da carreira ele era meio galã, assim. E ele é muito foda porque, tipo, ele consegue fazer aquela pen face assim, né? Aquela, aquela expressão séria, sendo muito irônico ou muito engraçado ou muito burro... Mas assim, se você tira o que ele tá falando e estivesse vendo ele no mudo, parece que ele tá fazendo o maior drama da história. Uhum. E eu acho isso o mais fino que tem na comédia. Se você vai ver o Ricardo Araújo Pereira, Demetri Martin e tal, que são caras que eu acho que tem uma comédia muito sofisticada, Steven Wright, etc e tal, é... mano, a cara séria deles pra mim me mata. E aqui no Brasil a gente não tem muito isso, tá ligado?
0: Sim, não tem. Aqui você tem que praticamente anunciar que é uma piada, é. Né? Essa Se, sutileza, grito, né? Essa sutileza... Essa não, sutileza não existe, né? Até tô curioso aqui, tô vendo essa... essa Julie... Julie Haggard aqui. O hum. que, que ela fez aqui depois? Ela
1: fez um filme muito bom que é com Ryan Reynolds, que é... Ah,
0: então, eu tô, tô lembrando é, é um dela. um negócio
1: de amizade colorida. Ela faz um personagem que ela ali que fala Joyce! ela é engraçada, e ela tem essa voz até hoje, até cara, hoje, de goiaba assim, e ela era bonitona, hein, bicha ela podia ter feito outras coisas que não comédia né?
0: mas você sabe que uma das premissas dele também, um dos conceitos que eles tinham muito claros pra eles é que o elenco não fosse feito de comediantes, uhum. porque o comediante ele se vira, né é. o comediante ele quer passar acima do texto hum. é uma conversa que a gente sempre tem aqui sobre isso, o comediante ele quer dar mais um é. eles queriam que o filme tivesse um tom sério, tanto que a trilha sonora é absurdamente é, é, bem é. feita sabe, assim, para um drama mesmo hum. tá ligado o, inclusive esse cara que fez a trilha sonora fez de coisas assim, eu vou até dar, dar uma pesquisada aqui, mas ele fez de coisas assim é, sérias assim grandes, sabe ele Então, eles foram atrás de atores sérios pra seguir exatamente o que tinha no texto. Uhum. Isso. E dá esse tom de que, realmente, apesar de, mano, tem uma hora que você... você, puta, você, você fica até meio cansado. Você já sabe que toda hora vai ter alguma gracinha, é, tá é. ligado? Mas a ideia era que continuasse se surpreendendo.
1: Também. É, mas é que eu acho que é... Porque a gente já sabe. O cara que vê pela primeira vez, o cara fica em choque, assim. O cara fala, não é possível. O cara não consegue parar de fazer rir. E o que eu acho foda é, é isso mesmo, o, a, a principal estrela do filme é o roteiro. Porque, mano, o roteiro é tão rechado de piada que, mano, pro, pros atores ficou fácil até. Faz um drama e o resto a gente resolve. E é muito bom porque textualmente os caras fazem piada. Por exemplo, tem umas piadas que eu acho muito é, marcantes, assim. É, por exemplo, uma, duas piadas recorrentes do filme que eu acho muito, muito da hora. E eles usam a mesma estrutura mais de uma vez. Que nem aquela que eu sempre repito da velha que vê o, o cara que... O personagem principal tem medo de voar porque ele era um ex-piloto de guerra e tal e tava traumatizado e tal. E aí ele senta nervosão na cadeira e tudo mais. E a velhinha do lado dele preocupada vira pra ele e fala assim Nossa, você tá muito nervoso, né? É só a primeira vez? Aí ele olha pra ela e fala, não. Eu já tive nervoso várias outras vezes. Isso é uma piada de texto muito bem colocada uhum. pra um tem muito disso né? Muito. Filme. Tipo, quando o Leslie Nielsen... O Leslie Nielsen tem uma recorrente também, que ele faz várias vezes com, com palavras diferentes, mas ela é alguma coisa do tipo, a gente precisa levar ele pro hospital. Aí a mulher fala, o que é um hospital? É, é que, puta, em português perde, é, né? Sim, sim. Mas é tipo como se ela estivesse falando, o que é um hospital, né? Porque uhum. o verbo to be é, é, é uma palavra só. E aí ele fala... Aí ela fala, o que é um hospital? Ele fala, um hospital é um lugar cheio de médicos, mas isso não é hora pra discutirmos isso, <risos> tá ligado? Tipo, excepcional, assim. E tem a imagética, né? O cara fala, eu espero não te cansar com essa história. Aí ele conta a história de amor, aí sai do avião, conta toda a história. E quando volta, tá fechado nele a câmera. Ele fala, ah, eu espero que não tenha te cansado, alguma coisa assim. E aí só dá os pés da pessoa que se enforcou da história ser é tão chata, tá ligado? Sim. Cara, é maravilhoso. E não
0: alivia, né? Nas piadas em nenhum momento ali, ah. né? Tem até uma, uma outra coisa que pode soar problemático para os dias de hoje, né? Porque a galera é chata, e sempre é. vai achar. Mas se você colocar num conceito não sei, que está estabelecido desde o primeiro uhum. momento, desde o primeiro segundo, mano, tocar um, um... tipo assim, é. é a música do tubarão e passa um, tipo assim, que coisa mais ridícula, que a música do tubarão e passando um avião e música... tipo é, assim, exato. esse filme é um filme imbecil, é, entra nessa, tá ligado? Sim. Porque e aí, mano, não para, né? Então até as coisas que poderiam ser problemáticas, elas elas entram bem, elas passam, né? É, tem uma, um momento ali da, da criança na, na cabine do piloto sim, é muito bom, que é Esse, muito pesado essa né essa cena
1: que o Danilo tinha que mostrar no filme dele
0: exatamente, exatamente é, a, a graça tá no absurdo ali é. do cara ser um monstro e tá ali tá, piloto, mano, que é o, é o herói piloto, é o herói, exatamente e as frases que ele usa pra, pra falar, são muito boas, tá ligado <risos> você já esteve numa cabine de avião aí ele fala, ah nunca estive e você já viu um homem velho pelado. Caralho, do nada. Do nada, velho.
1: Mas sabe o que é o melhor dessa cena? Ele fala isso e o copiloto e o outro cara tão tipo, mano, é, é okay, normal, né? tá ligado? Ah, o time tem que voltar. Não, time, fique aí. É, <risos> Ele time... não
0: está atrapalhando.
1: É. <risos> cara, é muito Caralho. engraçado. E sabe o que eu fico puto? Eu ouvi um podcast aí e tal, sobre o filme. Hum. Cara, tem um documentário tão maravilhoso. A gente viu junto esse Qual? documentário do, sobre o os Cintos? Não. Então eu assisti com o Fábio Moreno e com o Igor. Mano, eu não achei de jeito nenhum esse documentário. Eu até pensei em mandar mensagem pro Fábio Moreno. Eu vou mandar porque esse documentário vale muito a pena. Mas enfim, eu tava ouvindo uns podcasts a galera falando, é, realmente tem umas piadas que saíram de moda. Vai se fuder! Como, como que você quer que um filme dos anos 80 tenha piadas pro seu gosto em 2020? Você viu o Sol do Gervais? Ainda não, mano. Cara, é maravilhoso. Eu tenho certeza que ele vai falar sobre isso. Cara, tenho ele absoluta. fala uma parada que eu acho exatamente isso. Ele fala uma parada meio assim... Eu não vou lembrar exatamente como ele fala, mas ele fala uma coisa tipo assim... Cara, por que vocês estão pegando tweets de 10 anos atrás? Porque não faz o menor sentido você julgar um cara hoje... Por uma coisa que ele falou 10 anos atrás... Se eu falasse pra alguém há 10 anos atrás que um homem é um cara que tem pênis, ninguém ia achar estranho. Hum. Se eu falo isso no Twitter hoje, mano, a galera cai matando em cima de mim. E ninguém naquela época ia achar ruim. Ninguém ia achar errado, tá ligado? Mano, como é que você quer botar um negócio de um filme de 40 anos atrás? Tá ligado? Sim. Provavelmente se eu falar hoje, ah, os robôs são mais estúpidos que os humanos, talvez daqui a 30 anos os robôs peguem essa fala que eu falei e falem, mano... Robofobia. Você vai ter que pagar por isso aqui, tá ligado?
0: <risos> Tem, né? Tem a robofobia. Não sei se é robofobia, né? É um é assédio uma virtual lá da... É, Assediaram a Magalu. Ah, é? viu isso? Ah, a Magalu, a Magalu. Magalu é a gata. Convenhamos, <risos> assim. assim não,
1: Ela não existe, eu mas... Eu não quero nada com a Magalu,
0: queria deixar bem claro. <risos> Mas se a Magalu fosse eventualmente uma, uma fêmea, seria uma fêmea muito bonita, Magalu.
1: Não, que nem teve os assédios contra a Bia do Bradesco. Ah, é isso
0: aí, ah, é a mesma esse? coisa. A, na, eu, Eles ó, fizeram uma
1: propaganda. Olha é. como...
0: O que importa é o, o final da minha história, ela é. faz sentido, mas é sobre a Bia. A Magaluz pronunciou. Ah, porque então a Bia brava.
1: E aí elas são juntas. Né?
0: <risos> Levantou um punho de robô, seu punho é, mecânico. Com
1: 20 executivos atrás dela numa sala escura. Exatamente. É. Que
0: nem aquele bagulho da Globo lá do. do não é mais você, como chama o programa. Encontro com Fátima. É. Dia da mulher, olha, estamos no dia da mulher, hoje só mulheres trabalhando. E aí vamos mostrar os bastidores. A, mostrou a câmera dos bastidores, tinha um cara. <risos> pra não aparecer, tá ligado? É tudo falsidade, pô. cara. Essa porra. É que nem
1: teve uma vez que eu vi um negócio, na, acho que na faixa, sei lá, não por desses matinais, que é logo em seguida, um bloco depois do outro, tava ligado a TV. Aí era, um, era um, um bloco, era tipo alguém com AIDS, com HIV, né? portador hum. do vírus, falando: não, pô, vive uma vida de boa. Tipo, eu tomo um remédio hoje em dia controlado, claro, todo mundo tem que se cuidar e tudo mais, mas minha vida é muito boa, me exercito, aí mostra um clipe do cara se exercitando, em trabalhar, Mano, vida normal, tem namorado, não sei o que lá, bababá. Aí corta, vai lá pra propaganda, bloco seguinte. <risos> Mãe de trigêmeos tem vida difícil. <risos> Parecia que era uma propaganda, tipo, é melhor ter Ais do que ter filho, tá ligado? Eu achei maravilhoso isso, cara. Então,
0: mas a, a, você vê como a realidade é tosca? Que, tipo, se você fizer um e nisso, já é maravilhoso. É. E não tem nada de errado, velho. Seria absurdo, tá ligado? E funciona. Ó, só pra complementar lá, o cara da trilha sonora é o Elmer Bernstein. Ele fez trilha sonora de Sete Homens e Um Destino. Ele fez trilha sonora de Bravura Indômita, o Antigão. Fez trilha sonora dos Dez Mandamentos. Fez trilha sonora de O Sol é para Todos. Porra! Oh, né? Então, assim, era um cara, mano, fazia Bang Bang. Ó, os três amigos aqui, ó, né? Que, inclusive, o... o... Porra. Os quatro amigos? Não, o Sadovski queria que a gente falasse aqui também. É, ele fez trilha sonora de coisas muito sérias, assim. E aí foi contratado para fazer a do, do aperto Sim e Piloto Sumiu. Mas fez também o... Tá chovendo hambúrguer aqui também. Hum. É um cara bem diferente. Fez o Caça Fantasmas também. Então, o, cara, o cara é bom.
1: O Caça Fantasmas é excelente. Né?
0: E é, o diretor do do e Piloto Sumiu, ele dirigiu, olha que coisa, né? O filme que realmente talvez seja a coisa mais próxima que a gente tem nos dias de hoje. É, de uma maneira muito diferente, inclusive com uma comédia hum. atualizada, né? Comparado a, com aquela... Mas que já tem problema, se você hum. for encarar hoje... Que são os filmes de Todo Mundo em Pânico. É. Ele, ele dirigiu o 3 e o 4. É no um Mundo
1: Todo Mundo em Pânico e 1 foi um sucessaço, bom. Teve vários filmes da franquia e tal. Mas o, fi, o filme 1 é claramente um filho de airplane, né? Sim. A quantidade de piadas e a variedade de tipos de piada...
0: Referências a cinema, né? É, que é uma sátira de, de filmes, né? também
1: eu, eu acho que tem uma diferença que é... Cl... Assim, os dois são um puta filme bom... Mas assim, eu não sei se eu teria pego o Pânico como filme base. Porque Pânico foi um puta sucesso, né? Eu pegaria um filme que tem uma história boa, que nem todo mundo viu, tá ligado? Que nem o... Aperta os cintos, assim.
0: Pois é, o Pânico foi o... Foi o fio condutor, né? É. Que chama Scary Movie, né? É. O... Como é que seria... O Pânico... É Pânico, né? Mesmo, né? Scary Movie? Não, em inglês, o Pânico... Como é que chama? É Pânico? É... Tendo... É screen, né? screen. Hum, então é tem ali até uma referência de fonética talvez assim. Você ia falar um negócio, você ia falar não, Juliano?
2: Não, não é, é quando vocês estavam falando sobre é, o assédio com a robô. É que, tipo, é meio estranho o pessoal se importar com a robô enquanto, tipo, as operadoras de verdade, tá ligado? O pessoal manda se fuder, <risos> faz as garotas chorar e, tipo, ninguém ligou durante todos esses anos. Aí vem alguém xingar a robô e, tipo, todo mundo fica comovido, sabe? Mas isso
1: não é a prova cabal que as pessoas gostam de ser o paladino da verdade e da justiça por uma pessoa que nem tem sentimentos? Pois é. Você tá defendendo os sentimentos de alguém que não existe, cara? Você tá jogando isso pra plateia ou não? Total. Você que é o banco, né? Essa pessoa que tu tá falando. O banco que faz uma propaganda. Olha, milhares de pessoas estão abusando verbalmente porque ela é uma mulher. Ela não é uma mulher. Ela é uma voz. Poderia ser. Por que vocês não colocaram a voz de um homem? Você acha que se fosse a voz de um homem, os caras vão falar. Ah, vai tomar no cu, Alberto. Porra, mandei fazer. O banco é chato, velho. Tá ligado? O banco é ineficiente. Já acho machista, às vezes
0: colocaram uma mulher pra trabalhar pra
1: vocês. Exato, tipo, ter tá colocado ligado? um cara, né? Exato. Não, não. Aí iam falar, mas que preconceito, colocaram um cara. É, Já exato. não empregam
0: nem robôs mulheres.
1: Tá Poderia ter dado pra um dublador homem, <risos> a por do emprego. Tá ligado? Tipo, dá pra problematizar de todos os lados.
0: Um inferno.
1: É bom, aí o Vini vai cortar eu falando essas merdas que vai dar não, 8 milhões de views. Você filha da puta, além de ser o um inimigo do amor, é um filha da puta com as robôs.
0: Mano, mas isso é um negócio muito sério que tá acontecendo. Inclusive, a gente, vamos abrir um parênteses aqui, aí né? depois a gente volta. Só pra pontuar, né? Que assim como o Pânico, Todo Mundo em Pânico é um, é um uma, uma homenagem ao. Aperto, um cinto, aperto, um Cinto é uma homenagem ao. ao Diaba ao, ao 4. Tem uma piada, velho, que ele tá, tipo, se arrumando no espelho uhum. e aí depois ele sai e não é um espelho. Uhum. Que, tipo, nem é uma piada engraçada, mas é uma piada surpreendente. Então a gente parece que todas as coisas possíveis relacionadas à surpresa, a mexer com gatilhos, eles usaram. E existe essa piada muito parecida no, no Diaba 4. Uhum. Que uma cena, inclusive, que no meu TCC a gente fez meio que uma homenagem à comédia. E a gente refez algumas cenas do Diabo 4 com atores hoje em dia. E tem uma cena lá que o cara tá no espelho e o outro se fantasia como ele. Hum. E os dois ficam... Ele, o espelho fica fingindo que é ele pra ele não perceber, tá é. ligado? Que depois eles acabam saindo do espelho e você entendendo, né? Que, que não é isso. Que tem essa cena, o cara tá se arrumando lá e depois a câmera fecha e ele sai do espelho, é. que é só o arco, né? Mas o que eu tava falando? Ah, ó, parênteses. Hoje eu mandei dois prints pra vocês. Uhum. Você consegue resgatar eles aí, Juliano? Bota
1: na tela. Vamos
0: botar na tela, porque o problema de interpretação das pessoas é um negócio muito grave. Eu vou expor as pessoas aqui. <risos> Pode. Por. Eu não vou xingar. Não, mas é
1: melhor botar um blur né, no nome, não? Ah, precisa.
2: Precisa. <risos> é. é. Precisa.
0: Então depois o Vini põe tá. o blur. O Vini põe o blur na edição. Aí Não precisa dar tempo também. Se não der também... Não é. Olha só. Não vamos falar nome. Não dá nem pra enxergar aqui. Tem que dar Sim. um zoom muito grande. Primeiro ponto é. As eu vou. Antes de entrar nesse assunto, vamos, vamos pôr isso aqui. As pessoas nos shorts, com tanto ódio, é. com tanto. Cara, como é que você consegue tirar a conclusão hum. sobre qualquer coisa e ter uma opinião formada e ofender com tanta raiva é. quem tá ali através de um vídeo de menos de um minuto? <risos> é, eu tô muito chocado. Você passou por isso? A gente <risos> já falou sobre isso em algum problema? Acho que, acho que não. Conta, conta, por favor.
1: Não, porque rolou um shorts aí meu falando que foi um trecho encortado de um cineclube do filme Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. E a gente tava falando exatamente do final do filme, que é uma piada do Woody Allen, que ele conta uma piada... É... Será que conta a piada? Tudo de novo? Conta, vai lá. É, a piada é basicamente que um cara vai no psicanalista e fala que o irmão dele acha que é uma galinha. E ficar batendo asa, cacarejando de manhã, acordando todo mundo, tá sendo um pouco inconveniente. E aí o psiquiatra fala, ué, mas por que você não fala pro seu irmão que ele não é uma galinha? Aí o cara responde, porque a gente precisa dos ovos. E a piada não faz o menor sentido, isso ele fala no filme, isso é o que eu tô falando. Não faz sentido nenhum, e é exatamente como o amor. Se você for pensar racionalmente, o amor não faz sentido, ele é inconveniente, só que ele não faz sentido, mas ele é necessário. No final das contas não faz sentido nenhum. Mas a gente precisa dos ovos, que é o amor, que é isso que ele tá falando. E tava comentando sobre isso e eu falando, defendendo o ponto do Dallen, que é um explica gente. Trazendo para a nossa linguagem mais,
0: mais mastigado, né? Exato,
1: falando que. Porra, você tem que ir na festa, às vezes você não é grande fã dos amigos da sua namorada, mas você tá lá na festa porque você abre uma concessão. Pô, às vezes você quer ficar em casa, mas é aniversário da prima da tua namorada, você vai lá, comparece porque você quer ser um bom namorado. E você abre várias concessões. E, e se você pensar racionalmente, não faz sentido nenhum, porque era é muito mais fácil se a gente fosse é, animais que se completassem suficientemente sozinhos. Pô, você vai em casa, você dorme sozinho na sua cama, o seu banheiro está organizado do jeito que você quer, você come exatamente o que você quer, você vai no cinema, você vai abrir o Netflix. Você... Racionalmente, uhum. é muito mais fácil. Não tem conflito numa vida só. Se você pegar grandes filósofos como Schopenhauer, o cara vai falar que a liberdade só existe quando você está sozinho. E se você não consegue ficar sozinho, talvez a sua companhia não seja tão boa assim. Então, isso aí tá tudo bem estruturado. Agora, é necessário o homem ser social e tal. E precisa do outro, precisa do amor. E essas concessões são importantes para que haja respeito entre nós. E que seja um dia meu, um dia seu. E tudo tá muito lindo, cara. E o amor é muito maior. Eu acho que vale muito a pena. Blá, 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 blá. Eu falei isso. Só que talvez a gente cortou ali de um jeito que ficou só a primeira parte... E tudo bem também, foda-se. Eu, eu, sinceramente, não tô nem aí. Aí que ficou a primeira parte só, entendeu? Mas ainda eu defendo ainda que a primeira
0: parte ela é capaz Sim, de ser compreendida. Eu acho. Se você tem o um mínimo, não precisa nem ter esforço. Você é. tem um mínimo de, de capacidade de, de viver em sociedade. Você precisa de uma capacidade mínima de interpretação de texto. Inclusive, é. né, visual, de você, tom de voz e tudo uhum. mais. Então já é problemático a galera não é. entender. E aí
1: a galera, tipo, começou a chover ódio do tipo, falta Jesus no coração, esse cara é um mal amado, esse cara é um egoísta. Vai morrer sozinho. Esse cara vai morrer sozinho, esse cara é quando tomar um chá dado, vai sossegar. É. É, como é que eles falam? É, ele nunca se apaixonou, e coisas do tipo, assim. É, esse cara é um babaca mesmo. Mas eu acho, o que, eu me, que me pega nessa parada é o seguinte... Como seu sistema de crenças é tão frágil que por um vídeo de 20 segundos numa rede de um cara que você nem conhece, uhum. muitos ali, nunca me viram na vida, pode abalar tanto as suas, a sua fé no que você acredita, ou no que você acredita que você está vivendo no momento, que você precisa despejar um ódio em mim. Porque se eu sou um cara seguro e falo, não, não concordo, eu acho que o amor é lindo, a minha vida é perfeita, é... você. O amor faz todo sentido racionalmente pra mim, blá, 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 blá. Cara, eu virei o vídeo, tá próximo. Passa tá. pra frente. Por que, que você precisa... Tá. Um babaca mesmo, puta de um mal amado, não sei o que Você fala, caralho, você é tão frágil assim. A gente tá criando uma, uma, uma sociedade de meninos plástico bolha, né?
0: E é uma desculpa, na real, né? A fragilidade é uma desculpa que, na, e na verdade, é, vem da maldade, do ódio, que você só quer destilar. É. Porque ali é uma oportunidade que a, que a galera achou. Sinceramente, eu fico pensando, onde estão essas pessoas realmente ofendidas. Eu uhum. entendo que esse fenômeno dos ofendidos, eles re, ele reverberou e hoje em dia todo mundo tem preocupação no que vai falar. entendeu Até pessoas que concordam com a gente uhum. no, discurso, é, no discurso limpo das coisas, quando estão é, em sociedade, quando estão numa situação com pessoas que não têm tanta intimidade, toma cuidado e até tenta, tipo, não, vou tentar que não rir dessa piada uhum. ou julgar essa piada porque... Existe essa patrulha. Mas eu não conheci, sinceramente, uma pessoa é. de verdade. Onde estão essas pessoas <risos> ofendidas? Porque não é possível ser tão retardado assim, entendeu? É muita burrice, cara. E eu acho que é só uma oportunidade que eles acham. Sim, é. E sabe o que é uma merda? De, de certa forma, a gente se beneficia disso. Uhum. Porque o seu vídeo vai acabar chegando a um milhão. É só de ódio tá ligado uhum. isso é absurdamente uhum. tipo a gente teve nas outras redes sociais com uma galera mais jovem já uma outra interpretação da coisa é. né e não tô dizendo nem que o jovem é mais inteligente que o velho porque tem tá muito jovem debilóide aí também entendeu
1: é. não e eu acho que foi uma parcela maior talvez não toda mas é uma parcela maior no Instagram que me conhecia eu achei assim, acho que sabe? sim
0: que foi mais pro nosso público né é. o YouTube acabou distribuindo mais mas assim a gente acaba se beneficiando disso né essa semana teve o vídeo do Bolsonaro lá que é. o cara é, a gente pergunta, até a gente falou assim, existe uma pergunta aqui que é sobre se foi ou não um genocídio e na essência né, da, da coisa. Na, se você pegar a definição da, do que é semântica um genocídio, mesmo. na semântica, entendeu? vamos olhar no dicionário, vamos é. olhar o, o que define o um genocídio é, se realmente foi e justamente colocando, né? porque é muito bonito a gente é, falar que foi simplesmente um genocídio porque a gente sabe o quanto de coisas erradas aconteceram e por pura crueldade e até por interesses escusos que existem por aí, mas não é justo ficar é, xingando e chamando de fascista e genocida uhum. né? assim como aconteceu durante a eleição sem uma definição clara disso. E aí o cara que está aqui, que trabalha com história, que estuda é, isso, é, estuda a política mundial, ele vem e explica que se você pegar a definição da palavra, sim, foi um genocídio, uhum. mas existem proporções e aí é difícil você colocar como genocídio quando você compara com o holocausto ou coisas desse tipo. E até a gente apontou que é, pessoas que é, acreditam sim que foi um genocídio também ficaram putas porque queriam que ele tivesse sido mais... É, mais definitivo, né, no que ele tá falando, mas ele, ele vai e explica racionalmente, é. sem se colocar de nenhum Categorizando, lado. Categorizando, na verdade. Né? Categorizando. E aí, cara, ah, os comentários bizarros, assim, só xingamento, é, falando coisas, e é legal que eles imaginam a narrativa na cabeça deles, né, é. que esses meninos estão sendo doutrinados por professores <risos> comunistas, não sei Caraca, o que. é. Meu Deus, velho. Tipo, ele tá definindo, tá no dicionário. É. E a
1: definição acontece antes da pandemia, né? Pois é. É que tipo, a pandemia existiu e falou: vamos definir o que é genocídio, é. tá ligado? Tipo, já existia uma definição há séculos do que é a pa... do qual é o significado da palavra genocídio, e ele só pegou uma situação e viu se encaixava ou não nessa palavra, tá ligado? E aí, se encaixa ou não encaixa, é uma outra questão mas aparentemente encaixava, entendeu? Uhum. E aí é muito difícil, né? É aquilo que o Juliano me lembrou esses dias que eu falei, que é esse politicamente correto é quando a sensibilidade está mais importante do que a verdade, né? Então uhum. o cara não quer que você fale do político de estimação dele, mesmo que o que eu tô falando seja verdade. Você não Sim. pode falar. Porque aí vem aquele, mas e o Lula? Ou se você falar do Lula, pode... mas e o Bolsonaro? Caralho, não é o ponto. O ponto... Vamos falar deste ponto específico, e não é uma competição neste momento, tá ligado? Mas é foda, as pessoas... É, realmente, aquele vídeo do Rabin, eu gostaria que não fosse verdade, mas cada vez que eu assisto o vídeo, que é mais real, tá ligado? Qual é o vídeo do Rabin? Ah, aquele vídeo do Rabin que ele fala que o cara que tem um político de estimação tem uma inteligência menor.
0: que mas tem, não é possível, <risos> entende? Porque o cara se propõe a negar toda a realidade, ele se propõe a não enxergar. É. E velho, não olhe pra cima, mano. Aquilo ali acontece, tá ligado? É. Pode mais uma vez falar que é propaganda, comunista, o que você quiser. Mas é exatamente isso que vocês estão fazendo, tá ligado? Vocês estão negando a realidade. E eu não tô falando só do, do Fã do Bolsonaro. Tem é. todo político de estimação que. Quem tem político de estimação tá negando a realidade.
1: Ué, o cara que fala que o Bolsonaro não é um incompetente, assim, não é? Ou não foi, é nesse caso aí, um mau gestor. E o cara que vira e fala que o Lula não, não roubou. Ou não fez parte, pelo menos, de um grande roubo aí da nação, talvez dos maiores da história. Cara, olha como eu tô falando mal dos dois aqui, pra todo mundo ficar contente, tá bom? Ou mas, com mais ódio. pra
0: esquerda, se você fala mal dos dois, você é Bolsonaro. Pra direita, é, se você então... fala mal dos dois, você é Lula. Só
1: que assim, foda-se o que vocês acham. Eu vou ser o que eu quero, ser, entendeu? Mas, eu é não mas,
0: ficar... mas o cara arruma uma brecha pra tipo, é. ah, preciso matar. Só que
1: é bizarro, cara. As duas... O que, que eu posso fazer se as duas coisas são verdade? Pois é. Eu, não fico, eu ficar negando uma não me torna menos pior. Você tem que ver as duas realidades, cara.
0: E é muito difícil lidar com isso. mas O meu ponto, eu acho que a gente tinha que falar sobre tudo isso, porque eu acho que tem a ver com comédia, tem a ver com uhum. liberdade de expressão, e tem a ver com... Eu não sei se naquela época eu só não chegava, mas realmente eu não conheço essas pessoas. Eu só sei que a internet é um antro de gente maluca. Uhum. E eu quero desses dois exemplos aqui, Juliano, para ilustrar como não dá pra levar você que vai xingar aí nos comentários, que vai xingar no short, não dá pra levar você a sério por causa desses dois comentários. Vamos colocar, gente. Essa, essa moça aí. Comprei o curso, a gente tá vendendo um curso da Vandinha. O que é um curso, Daniel? Explique pra mim o que, que é um curso.
1: Olha, a definição de curso do latim... <risos> Porra, você compra o curso e você recebe aulas, aulas ali e uma apostila. Estudo. E, essencialmente, é isso, basicamente, o que você vai aprender ali. Alguma coisa, nesse caso, a introdução a Umbanda e é muito mais, né? Você que está interessado, o cara já aproveita e vem. <risos> Lógico,
0: se quiser comprar, link na descrição. Então, tá vendendo o curso aqui. O Planeta produziu o curso aqui da Umbanda. Aqui. E aí, a moça diz, comprei o curso semana passada e ainda não recebi minha leitura com a Vandinha. Você comprou o curso? Onde que é o curso da leitura? Eu não entendo, eu não, eu não consigo. Eu comprei o curso, você escreveu, eu comprei o curso e não recebi a leitura. Ela está reclamando. Gostaria que vocês dessem um retorno. Tudo que é escrito aqui não há é retorno. Pior que ela, ela... Olha, surpreendentemente, essa moça se expressa muito bem. É, bom texto. Bom né? texto, disso, pontuação.
1: Apesar disso, repetir retorno duas vezes na... Então assim, né? é,
0: não é um rêmio, hein? Mas <risos> assim, a gente <risos>
2: tem... Eu tô, tá <risos> o tempo, né?
0: A gente tem aqui... De repente, um bolo com ele. Entende? Então assim, se expressa muito bem. Mas assim, não faz o menor sentido. Comprei é. o curso e tô puta porque não recebi a leitura. Mas você comprou o curso, não comprou a leitura? Exato. É o a gente que eu... nem vende leitura, é.
1: inclusive. <risos> eu só deixar não, claro. Eu acho que ela... Assim, primeiro eu fico meio puto assim. Se eu vou escrever uma coisa dessa que é um pouco, um pouco passiva, agressiva... Eu vou me certificar do que eu tô falando.
0: Ela tá, é porque ela tá acusando a gente é. de fazer uma coisa errada.
1: O que é uma coisa que é o seguinte: vou deixar só claro aqui pra galera não ter buscar em outros. A gente, o que a gente prometeu foi uma live.
0: Isso. E os 50 primeiros, primeiros
1: têm direito a uma pergunta, que é bem diferente de uma leitura.
0: Obviamente, pergunta relacionada ao conteúdo, né? É. Você tem uma assistência a mais uhum. em relação ao que você está aprendendo no
1: curso. Exato. Que você comprou. <risos> Agora. É. Você fica mal em nós lençóis. Porque é muito ruim quando você chega agressivo e quando a pessoa responde, você não tem razão, né? Fica uma coisa desgostosa. Você fala, porra! Você comeu o meu, minha Nutella! Aí você fala, porra, eu sou alérgico à lactose, cara. Hum, como Nutella? Aí fala, ah, foi mal. É chato, é uma situação meio. Exato. Mas tudo bem. Não, né?
0: e o meu ponto aí é. Se você, por acaso, achou que você era uma leitura, você tá comprando uma leitura. Você ah, não prestou atenção. Não leu. Você não leu. Você tem várias etapas para concluir a compra do curso. Você tem tudo ali desenhado. O Gigiano fez uma super descrição do curso. Ah, não é? E
2: fora isso, também tem... A pessoa deve ter assistido e vocês explicaram é. verbalmente. Já. Diversas Exato. vezes,
1: né?
0: A gente falou de todas, mano, de todas as linguagens possíveis sobre isso. E aí o que acontece? Custa 300 reais o curso. É. Né? 250 para quem for assinante do Planeta Podcast Exato. Sobrenatural. Então aproveita, assina que é. você tem desconto. Mas assim, é uma puta grana para você simplesmente colocar no bagulho que você nem sabe o que é. Uhum. Então assim, não, eu não consigo aceitar esse comentário. Ele que tá verdade. errado de todas as maneiras. É. E agora eu quero que você bote o outro, Juliano. Porque o outro me deixou mais revoltado ainda. Ah, sim. Tem crescido muito esse, esse episódio, é bom, esse tá? Esse é muito
1: bom. Episódio com... Esse é
0: uma pena que não vai dar pra mostrar a foto. Puta, esse é maravilhoso, porque inclusive parece o Grinch. A episódio <risos> Marina e Márcio, casal swinger, tá? Casal liberal. Tá crescendo muito esse episódio. Como que
1: tá? Eu nem sei. Cara, eu acho que é uns 150 mil, não dá tá, não? 150 mil?
0: É, tá crescendo bastante. Tá crescendo bastante. Tá amarelo? Tá em amarelo, ah, porque, YouTube. né, o YouTube ele gosta de deixar é, donas de casa com pouca roupa limpando é. o fogão e mostrando os seios, mas a gente não pode ter uma conversa Sério? decente com as pessoas, séria. É, tipo, não é entendeu? uma
1: conversa putaria, né, ala Sérgio Malandro. Pois é, e a gente faz e é
0: bloqueado, mas de qualquer forma tá crescendo o episódio. Pizarro. E a maioria é ódio também, né, o pessoal xingando, ah, porque... Pessoa tem
1: muito Jesus lá no, nosso, no nosso canal,
0: né. Cara, não pode Jesus, não é capaz de aceitar coração. um estilo de vida diferente do dele, já começa a ofender, não sei o quê mas esse senhor ou não senhor ele não ele gostou e ele gostou ele postou eu ponto gostaria ponto de <risos> ponto conhecer ponto, vocês ponto dois aí não tem ponto no final mesmo não tem ponto o eu ponto 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 ponto, moro moro que deve ser moro no interior da Bahia e pretendo ir a AP que deve ser São Paulo no ou final a Amapá, do ano né? Tá mas aí não vai encontrar <risos> Marino Márcio que eles transam em São Paulo. Mas assim ele, ó. Ó, oh, galera, eu tô indo aí. <risos> não sei se vocês querem transar, é. mas eu tô. tô indo. Eu tô
1: disponível. Vocês Pela foto, então. É bom que só pra deixar claro que provavelmente tem um blur na foto. É, é um cara, é um tiozinho, na verdade. Isso. Com o nome de Andressa Santos. <risos> e aí eu me pergunto: quem é? Tudo bem, que hoje em dia você pode ser o que você quiser. Mas hum. eu fico... Quando você faz uma proposta pra um casal, é bom que você especifique, né?
0: Não é, não. Pelo menos você, assim, dá pra saber quem você é. Porque, é. olha, se vocês não se conhecem de uma conversa profunda, o que nós estamos vendendo aqui é o físico, é. né? Exato. E se você... Eu não sei quem você é, cara. Eu não sei, eu tô confuso Sim. sobre essa mensagem, eu tô confuso sobre essa
1: proposta. E sabe o que é melhor? Ele acha que vai chegar neles, né? Sim. Como se eles vissem todos os comentários todos os dias, tipo...
0: Mas você entende que não Pô, dá um pra fazer Não, dos do canal, então, agora. Tá rolando, tá crescendo bastante. Eu, eu lembro que é eu que saí bem orgulhoso aquele né? dia. Eu falei, porra, por causa da porra da monetização, que não distribui essa merda, porque hum. tá amarelo. Por isso que eu falei, porra, essa merda não vale a pena, porque tudo fica amarelo. Mas esse pelo menos tá crescendo. Então pelo menos a questão de que. Eu mergulho dessa entrevista. Será a que a gente fez uma boa entrevista com a pra... Suda? Eu não lembro
1: se a gente pediu para analisar. Pô, eu eu acho não lembro que a gente abriu um não, sabia?
0: Porque eu lembro que tinha amarelado tanto. Que, ah. que tem uma questão também aqui, né? O que acontece? Tem várias questõezinhas com o YouTube e dizem que se você pedir para revisar vários de uma vez, você ah. fica avisado e aí ele já fica de olho no seu conteúdo, é,
1: né? É, se você pedir, ele avaliar e não virar verde. Entendeu? Isso. Tipo, você pode pedir para vários, se todos virarem verde, meio que você tinha razão, tudo bem. Mas se você ficar pedindo para vários que estão amarelo e não virar, você vai falar, puta, esses caras pedem toda hora. Porque, mano, custa dinheiro. Tem alguém trabalhando com todas as vezes que você pede, né? Exato.
0: E aí é isso, né? A gente acabou não pedindo, mas é muito injusto. E vou falar assim também, talvez se a gente tivesse pedido, a gente não teria recebido. É. Porque eles, se alguém avaliar, é. porque talvez o cara não esteja avaliando a mina limpando fogão sem roupa. Mas se avaliar isso aí, vai falar, não, realmente não são todos os anunciantes que vão querer participar desse conteúdo, apesar desses moleques eu, eu, serem muito classudos é, entrevistas. Eu, um eu nem
1: acho que a gente esbarra e Mas é, é difícil, porque ele é tão tênue ah, sexualidade, falar sobre sexualidade. Se isso torna o bagulho amarelo, é... eu acho meio bizarro, assim, né? Eu, eles não falam nada aqui, mano. Primeiro que são palavras, né? As pessoas são muito chocadas por palavras na nossa geração, é. assim, né? Foda-se, cara. Eu já, diz, eu já digo, quando a gente vai fazer a avaliação do, do vídeo, a gente fala que já é pra maior de 18 anos. Uhum. Isso já deveria bastar.
0: Exatamente. Na minha opinião. Mano. Exatamente. Mas o meu ponto é, a gente tá falando e tem um bando de gente maluca assistindo e atacando. Uhum. E não é justo isso. Uhum. Isso é muito injusto. E eu acho injusto, inclusive, com a nossa profissão, com, como comediante, como comunicador. Você está sendo avaliado por uma barra de gente insana, que uhum. não tem razão, não tem sentido, não tem moral e ética, tá ligado? A gente é muito exposto,
1: né? A gente é exposto até para as pessoas da, dos nossos círculos que acham que tem direito de falar o okay, que você deve fazer, ou <risos> que não tá bom, ou que tá bom. Eu acho isso, assim... Invasivo, cara, você tá exposto pra uma galera que você nunca viu na vida, pra uma galera que... Porque, mano, aquele teu amigo que não tiver 10 anos, o cara, você não sabe, mas ele tá acompanhando teus vídeos. Uhum. Aí você encontra ele e fala, puta, eu não gosto daquilo lá que você faz. Mano, eu não te perguntei nada, tá ligado? Pois tipo é. E, e é meio invasivo. Você fala, mano, se pá, ele tem razão, tá ligado? Sabe, você fica meio Mexe, questionando. Né? O cara que é um advogado, que fez uma puta cagada no escritório, você nunca vai saber se você ainda acha que
2: o cara é um puta cara bem... bem bom profissional, tá ligado? Gente. Eles... Esse é um dos motivos de eu não querer ficar me expondo mais tanto, cara. É por causa desse pessoal maluco. Hoje o Ratori mandou uma mensagem pra mim, agradecendo que uma moça de um jornal entrou em contato, falando que queria fazer uma entrevista. Aí eu falei, é muito legal, mas não, obrigado, eu posso indicar outras pessoas. Eu indiquei o Ratori, indiquei outros meninos de, de stand-up. Mas se você quiser bater um papo sobre comédia, tem um açaí bonzão lá, te indico outros comediantes e tal. Mas Já isso... deu em
1: cima da moça, então.
2: É. Aí eu pergunto. não... <risos> Não é, foi isso, né, Explica pessoa pras quiser, pessoas, vai. Assim, tipo, cara, se quiser conversar com comédia e quiser saber co como é. É, sei lá, agregar mais, eu falo agora, não, eu não quero minha foto estampada em nenhum lugar. É um jornal grande? Não, você é louco, eu nem sei se é grande ou se é pequeno, e todas as entrevistas... Você falou que o nome já... é tal de folha, né? Folha de... <risos> e todas as entrevistas que eu tive, cara, foi umas experiências horríveis, assim, o pessoal falava umas coisas, quando eu ia ler tinha outras coisas escritas, assim, eu não... Ah, é?
1: Tem uma, uma de rádio que você fez que eu acho muito boa essa
2: história. <risos> Quer contar? <risos> não, não. Cara. E, e, e é, é isso, sabe? E, tipo, o pessoal a, lê essas coisas e, tipo, tirar as próprias conclusões e assistir os nossos vídeos, tirar as próprias conclusões. O ódio também tá começando a chegar no Facebook, cara. A gente tava o ass... áudio? Os, os ódios. Ah, tipo, os ódios. Agora que o Facebook tá crescendo, a gente só tinha comentário positivo. Agora eu tava falando pro Humberto, uns comentários lá absurdos, assim, o pessoal... Quando,
1: quando o planeta começou... Tipo assim, sei lá, 10 mil seguidores, 20 mil seguidores assim. Foi meio rápido. Foram uns 3 meses, assim. Mas os 10 primeiros mil seguidores, cara, só amor. Só uhum. amor. E aí você fala, porra, mas por que no começo era só amor? Porque quando você é muito pequeno, o ódio é. Ninguém quer odiar o cara que é muito pequeno. É chutar cachorro morto. E a galera quer dar força, porque, tipo, pô, cheguei aqui primeiro. É um, é um lugar novo, tem pouca gente. É legal pra caramba o que os caras estão tá fazendo. Vamos dar força pros caras continuar. Depois que ficar muito grande. Você começa a atingir a galera porque o cara fala esse imbecil tá falando uma coisa que eu não concordo numa posição de destaque que eu não tenho.
2: Uhum.
1: E isso incomoda muito as pessoas, tá ligado? Tipo, alguém que tem um, um, um lugar que tem gente ouvindo, e a gente nem tem uma posição de destaque assim, né? Tipo, na Globo. Uhum. É, e o cara tá falando uma coisa que ele não concorda. Isso atinge muito o cara. Porque o cara fala, eu não sou tão sucedido bem, na cabeça dele, né? Eu não sou tão bem sucedido quanto ele. E ele tá falando um absurdo, eu no lugar dele estaria falando, falando o que as pessoas precisam ouvir. Que é uma posição de inveja misturada com arrogância, hmm. com, mano, uma, um, um molotov de sentimentos de pessoas apequenadas, né?
0: E aí, mais uma vez, né? Ele vai descredibilizar quem tá falando pra que aquilo não faça sentido. É. Tipo assim, é...
1: Sem tréplica, né?
0: Sem tréplica, você não vai responder é todo convarde, mundo, não é? Né? Você não tem como responder não todo, todo mundo. Eu não
1: sentar aqui e falar na minha frente que eu falei, é absurdo. Eu, eu garanto que pouquíssimas pessoas com poder de articulação e argumentação iam ganhar da gente aqui na mesa, cara a cara.
0: E, cara, isso acontece muito, né? Tem muito disso, né? Do cara que é xingado na internet, aí vai pra rua e fala Tá, mas por que você não gosta de mim? O cara não sabe nem explicar, tá ligado? O cara só não gosta porque tem um problema pessoal é na vida é dele. Ano, né? Enfim... Só queria desabafar, acho que é. durou uns 25 minutos, talvez. Agora,
2: assistam, vou... aperta o cinto, hein? Falar fala a última coisa, o Bill Burr, ele fala sobre isso também, né? Ele fala que a partir do momento que eu pensei uma coisa e falei, entra na cabeça da pessoa, ela faz todo um identificador é. uhum. lá... E com de... o background dela, é, e, com as e, vivências. E sai de outra forma, sabe? Eu não tenho... É, qual é mesmo? Culpa, eu acho, de... É se a pessoa não sabe interpretar o que eu tô falando. Não lembro muito bem como é que ele fala, mas tá no último solo dele isso, né?
1: Tá, sim. É,
0: isso passa por, por todos os traumas da pessoa, não é justo, tá ligado?
1: De quantas pessoas, né?
0: Eu tenho tentado defender um pouco isso no, no meu show, sobre que os gatilhos eles são muito independentes, que uhum. a gente não tem obrigação de saber, e as pessoas têm que ser capazes de lidar com seus próprios gatilhos. Entende? Ah, Porque senão, velho, o mundo. Se a gente colocar ficou, né? cobertores em todos os o chão que existe no mundo, em todas as quinas que existe no mundo, Sim. isso é impossível. Algo, sempre alguém vai se machucar. A gente pode colocar cobertor para você não bater a cabeça e vai ter um cara que é alérgico. Ah. Fudeu, matou o alérgico, é entende? É, o vídeo, não dá.
2: O vídeo do Natal, sobre o Natal, teve um comentário assim, falando, ah, eu também concordo. Ah, isso é muito bom. <risos> e eu acho que tipo deveria acabar com as festas. Caralho! E, porque, e não ter fogos, assim, pra gente não ter que. Nossa, cara, eu achei meio estranho esse comentário. Não,
1: assim. é só pra explicar, eu falei que. Na, eu falei, ó, eu já tô me retratando aqui, talvez não seja uma informação tão precisa, tá? Mas, de fato, ficou essa lenda urbana por, muito, por
2: muitos anos aí. <risos> isso é muito bom.
1: Que o Natal é um, uma das datas comemorativas com o maior número de suicídios. Foi isso que eu falei.
0: Mas o Planeta também é uma obra de ficção. É! Isso aqui não é, é verdade. Que, sabe
1: o que é foda? Eu fico com a sensação, às vezes é aquilo que você falou, tipo, o cara cortou uma parte do, de um trecho de uma conversa completamente banal e jogada, assim, uhum. e vira, parece que é uma notícia jornalística, né? Parece que eu tô numa bancada do Jornal Nacional. Boa noite. <risos> o Natal foi comprovado cedo. Ser... Não tá ligado? É um negócio maior conversa fora. E aí a galera começou a se... A maioria, nesse caso, nem teve hate. A maioria falou, é mesmo, o Natal é uma é coisa foda, meio é triste, doloroso. meio foda. Porque é mesmo. E eu só repliquei isso porque a sensação que eu tenho é meio essa no Natal uhum. mesmo. É meio melancólico se você é adulto, né? Até
0: pra nós que somos amados. É. é? Eu nós acho temos uma... uma boa família, é. temos pessoas que gostam e, da gente. E eu
1: acho, sabe por quê? Um dos motivos pra mim é, do Natal ser tão esquisito é porque o Natal ele tem uma aura uhum. de... É... Vamos tentar... É, isso eu falei pra mim mesmo. <risos> é, o cara ficou no louco. É, de, de tipo, uma parada meio de ser que nem Jesus. Hum. Essa parada que é o cara perfeito, que doa e, darará, e tal. E aí eu acho que tem uma parada, tipo, que você encara a tua família no Natal e fala, mano. Eu não sou muito parecido, tá ligado? Eu tento ser o melhor que eu posso, mas, mano, chegar nesse nível de bondade, é possível, né? de doação e não sei o que, cara, eu acho que tem um... E eu acho que até que é importante. E aí a família te abraça, mas você olha pra tua família e tem os pedaços quebrados ali dentro da sua própria família que você sente desconfortável e tal. E é por isso. E aí o Juliano falou que a mulher falou é, realmente, é muito ruim Natal. Por que a gente não bane esse feriado? E é isso que ele falou, tipo, eu acho que é o egoísmo elevado à décima, né? Ah. Gente, você quer destruir o Natal, o Grinch, você quer é. acabar com o Natal só porque você não gosta ou porque você não se sente bem um dia no ano... Meio estranho, né?
0: Cara, é muito escroto. É. Tá ligado? É muito ditatorial o bagulho, tá ligado? Sim. Não pode uma, a vontade de uma pessoa prevalecer
1: pelo resto, velho. Se
0: adapta, porra.
1: Dois mil anos de Natal, o cara fala: Não, não, tá me incomodando é. aí. Acho que é melhor tirar.
0: Mas teve essas coisas, né? Sobre o dia dos pais, ou sobre até um, alguém postou uma foto com o pai e a pessoa comentou: Ah, é muito ruim ah. esse post com seu pai, porque eu não tenho pai e eu me sinto mal. Exato. Não dá não dá, não dá, a vida não é adaptada entendeu? É. assistam o meu show, vai
1: fazer todo sentido <risos> ingresso aqui na <no> bio <risos> aqui na
0: descrição <risos> ó, as melhores comédias de todos os tempos vou fazer aqui, vou mostrar a lista pra vocês mas é
1: por número de piadas ou é crítica?
0: não, é a BBC botou aqui mas é, eu sei que em algum lugar existe essa lista aí por número de piadas aí mas de qualquer forma o, o, o Cintos que é o filme com o maior número de piadas, aparece só em sétimo lugar Nessa lista aqui. Então, aqui deve ser uma, é. uma média. E eu acho aqui que tem filmes aqui, inclusive o 2 e o 3, o 2 bem mais, mas o 3 não é um filme tão engraçado, a gente já falou dele aqui, mas eu acho que ele tá, eles estão avaliando o geral. Deve ter, tipo, na cabeça de quem avaliou aqui, uma pontuação pelo humor, uma pontuação a pelo texto, e, texto né? e pela, pela direção do filme, por todos os outros conceitos. É. né? Porque ó, o Primeiro é Quanto Mais Quente Melhor, do Billy Wilder. E faz muito tempo que eu assisti, eu gostaria de assistir de novo, mas realmente é mais filme, uhum. sabe, assim é, tem mais cara de, tô contando uma história e tem piadas uhum. aqui, do que o Apertensão Sintos, que é, mano, é piada, é piada a proposta é. dele é uma, uma iniciativa de humor, tá ligado uhum. aí você tem Doutor Fantástico ou como, aqui tá, como eu aprendi a parar a me preocupar a, aprendi a parar de me preocupar com a bomba eu sempre achei que era como desarmar uma bomba, Nossa. que é o uhum. um filme do, do, do Kubrick Hum. Dr. Doctor Strange Love. Ah, tá. Não era isso?
1: É, eu nem sabia que chamava isso em português.
0: É, doutor Fantástico. Aí, em terceiro, Noivo Neurótico e Noiva Nervosa, do Woody Allen, que a gente já falou aqui, hum. que não é um filme tão engraçado. É né?
1: que, é que eu, eu acho que o cara leva muito em consideração, tipo... Esse filme muda histórias, comédias românticas pra sempre, tá Sim. ligado? Sim. Então, tipo, ele tem uma importância muito grande para esse tipo de gênero de comédia, sabe?
0: Total. Acho que, eu, eu acho que pro cinema, né? Também. É. Esses três filmes são filmes revolucionários, eu acho, uhum. aqui, né? É, Feitiço do Tempo, em quarto lugar. Bill Murray. Diaba 4, né? Que a gente falou. Em sexto lugar, A Vida de Brian, uhum. do Monty Python, Terry Jones. Em sétimo lugar, Aperta e o Síndio do Piloto Sumiu. Em oitavo lugar, Playtime, Tempo de Diversão. Eu ah, não lembro me... desse filme, cara. Isto é Spinal Tap, Rob Heiner, nono lugar. Também não lembro. E em décimo lugar, é muito legal, aqui. Esse, esse, eu vou falar, vou falar só mais o, o 10, o 11 e o 12. Em décimo lugar, a General, do Buster Keaton, né? que, mano, foda, tá ligado? Uma puta revolução também. O Grande Lebowski, do Joel uh -huh. Ethan Coen. Você vê como a, dif a diferença dos estilos né é, de comédia tem e Tempos Modernos em 12 Charlie Chaplin.
1: Sim.
0: Acho uma lista foda aqui, mano.
1: É uma boa lista. Mas é, é isso, né? Como a comédia ela é plural, assim. Noivo Neurótico e Noivo Nervosa nem dá pra categorizar no mesmo lugar que Airplane, né? Ou apertei um cinto, o apertei os cintos e piloto sumiu. É. Tipo, é comédia, mas assim, mano, é outra coisa. E o Grande Ditador, que, mano, é o Grande Ditador, né?
0: Não, aqui é Tempos Modernos, mas ah, é, tempos o Grande Ditador também... Deve é, tá nessa achei lista. Acho que
1: era o um grande ditador. Mas, assim, o, o mesmo seja em Tempos Modernos, é uma parada de uma crítica social, política e tal, que é outro lugar ainda. Tipo, mano, são três filmes completamente, não tem nada a ver. Uhum. E a comédia abrange os três. E dá pra fazer comédia de vários tipos. Por isso que é difícil avaliar, né? Qual que é o filme é. mais... É uma a melhor comédia que tem. É, eu acho que Airplane, mano, é revolucionário. É. Eu, 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 eu tenho dois cintos que eu queria fazer. Um é uma parada, e o outro é uma coisa desse tipo, assim. É um besterolsaço, mas bem feito. Porque o que me incomoda é que a galera fala: Ah, é porque eu aperto um cintos é o pai de muito besterol. Primeiro que me incomoda é esse termo besterol. Besterol é uma cacete. Entendeu? Porra, e daí não, que é um. Eu filho... não, acho negativo. não, eu acho só não. que, tipo, ele coloca num diminui, lugar. Diminui. É, tipo, num lugar. Ah, é um besterol. Eu acho que, mano, é um puta trampo pra fazer um besterol bom. Uhum. Às vezes é mais difícil fazer um besterol bom do que um filme de ação Sim. médio, tá ligado? Tipo, uhum. é... E o besterol, é, nesse caso, eu acho que ele tem a piada que é boba do, do avião que parece um tubarão, por exemplo. Mas, mano, ele tem umas piadas muito finas.
0: A dos atletas judeus lá, que você já contou é. outra vez aqui. Mas essa é uma piada muito fina também, né? É.
1: E eu acho... Me explica
0: tipo... a piada, conta a piada. <risos> Quando eu falo, eu quero que você conte pra gente ilustrar.
1: E a, a piada era de tipo... É, a mulher aparece com um monte de revista e tal, para Isso era comum antigamente, né? Hoje em dia não existe isso. É que tem, gente, hoje
0: tem o filme é, no avião, né? Ela tinha
1: revista. Aquelas revistas encadernadas, assim, um monte de revista. A mulher fala, ah, a senhora quer uma revista? Ah, eu queria. Mas eu queria uma leitura meio leve. Mais leve. Aí a mulher tira, tipo, um panfleto, assim, tipo, um flyer, tá uhum. ligado? E aí, pequenininho, assim, a mulher fala, ah, uma leitura mais leve a senhora. E ela fala, ah, mas o que que é isso? Ela fala, ah, esse aí é o livro dos grandes atletas judeus. Porque não teve grandes atletas judeus, esse uhum. é um ponto. E olha, não tô falando, diminuindo, é um fato. Uhum. Tipo, o maior número de prêmio Nobel que tem são dos judeus. E eu, se eu tivesse um povo, eu gostaria que tivessem mais prêmios Nobel do que é, medalhas de olho olímpico, entendeu? Sim. Eu acho um puta mérito. Mas é uma piada bem colocada, assim. É uma piada bem escrita, é uma piada imagética. É uma piada que, na época, devia ser uma temática, assim, né? Devia ser uma coisa meio recorrente e engraçado. Uhum. Mas ela é super fina, é uma, é uma parada pontual no meio do filme. Não tem nada a ver com a história, né? Sim. É... Isso que a gente tava falando antes...
0: É, eu tava falando...
1: Ah, dos Besterol. Besterol. Então, tipo, o que eu acho foda é... Que você pode fazer um, um filme inteiro, tipo... O cara, cadê meu carro? Tá é ligado? Que uhum. é piada de or, dois idiotas. Tem coisas ilegais, assim, inteligentes, assim, textuais. Mas assim, basicamente aquilo é um besterol no sentido, puta, mas só mongolice ali. Uhum. São dois idiotas fazendo idiotice <risos> numa história que não faz nem pé nem cabeça. <risos> tipo, acaba com uma mina gigante ET sim, e aparece sim. a calcinha da Miss. Fica meio que porra é essa? E é um besterol, mas eu acho foda quando o cara tem estruturas de piada diversas. E as mais finas são muito bonitas, assim, que eu aprecio a comédia é quase como uma, tipo, uma obra tipo individual. A piada é um uma ba bagulho bonito. Você fala, mano, Sim. que bagulho bem construído com um número de palavras certinho, sabe? E funciona. E... Então não é só um besterol, né? Que nem aquele filme. Não é só mais um besterol americano. Que uh
0: -huh. tem um filme super-herói, inclusive, que é também desse diretor também, que talvez se enquadre nesse do besterol máximo aí, né? É. Mas mesmo assim... É... Cara, eu reassistindo, eu não achei tão engraçado quanto uhum. eu achei das outras vezes. Uma porque eu já tinha visto, é. outra porque hoje, mano, eu faz 12 anos que eu estudo uhum. comédia o tempo todo, então eu já consumi todo tipo, né, entre aspas. É, a comédia
1: muda muito.
0: Né? Então, tipo assim, meio que eu domino, eu já esperava a maioria das piadas, tá ligado? Eu já, eu já, eu já podia já na TV e eu já tinha visto coisas parecidas que vieram dali, Podem ter vindo dali, inclusive. Eu não achei tão engraçado assim, mas eu consigo reconhecer o mérito em você escrever tanta piada. E eu, né, conseguindo identificar todas as piadas, né? Hum. Atrás, na cena, a, a piada inteligente, a piada besterol, é, sabe, coisas sutis. Tudo isso, eu, eu, cara, eu acho, assim, que é um... É uma obra-prima do gênero, tá ligado? Hum. É, eu, eu, fico, eu vejo, eu fico com vontade de fazer algo assim, tá ligado? Sim. De... Moderno, Moderno. Imagina, né? moderno. imagina como, como seria legal ser porra, essa cena é sobre é, apenas lá os dois pilotos conversando. Pô, que se a gente botasse no fundo isso, e se a gente botasse na trilha, que significa é. isso, sabe? Tipo, é um exercício de linguagem muito maravilhoso. Assim.
1: Mas eu acho assim, a comédia envelhece muito rápido. Se você pegar uh, Jurassic Park, que não é uma comédia, você olha você fala, porra, envelheceu bem, do caralho e tal. Mas é muito mais difícil uma comédia. É, envelhecer bem é. e o que eu acho eu acho assim se eu mostrar esse filme pra um moleque de 13 anos é muita piada que ele não vai entender ou nem vai gostar mas vai ter muita piada que vai estar tá vindo pra a primeira vez e vai falar que foda uhum. e o que eu acho desse filme mano ele tá com um atrás de 40 anos pega coisa dos anos 2000 de 20 anos atrás ah. tem coisas que envelheceram numa totalidade absoluta tipo nada tem graça lá eles jogaram tanta semente de piada tanta semente que mano ainda tem coisa que nasce tem ainda coisa que você fala, mano, essa piada funcionaria se fizesse em uma outra ocasião moderna, essa piada funcionaria, tá ligado?
0: É. E, você, e aí ele tem tanto estilos de coisas diferentes é. na própria comédia que alguma delas vai te pegar uhum. e você vai se pegar naquele estilo até o fim do filme. Uhum. Então, por exemplo, essas piadas de texto, de diálogo, deles confundindo, sabe, de, dos nomes, isso me pegava, isso eu dava risada das confusões, do... É, os caras do alto-falante discutindo zona é. branca, zona vermelha ah, você tá falando isso, você quer que eu faça o aborto? <risos> essas coisas me pegam porque é o estilo de coisa que eu gosto, é. tá ligado? O, o cara lá, puta pedófilo, escroto, <risos> com moleque, sabe? esse tipo de coisa improvável é. me pega pra caralho já não me pega tanto, por exemplo o retardado lá que toda hora e apesar que me pegou, quando ele falou assim é uma coisa assim, o avião, o avião está caindo, ele vai lá no gordo e pega. E o leão está crescendo. Ah, sim. Assim.
2: O careca lá. É tão
1: imbecil. Isso é muito bom. Que meu. pega.
0: Mas a maioria fica, puta chato, é. tá ligado? Mas alguma coisa vai te pegar, porque os caras eles dominaram todas as linguagens e conseguiram colocar no filme, tá ligado? Eu então, acho que, eu tá acho que é um
1: puta merda. 40 anos e, mano, é muito tempo. Mano, você pega, tipo... Assim, claro, que é uma comparação. Pô, os caras fizeram um trabalho foda, mas... Você pega, e era muito periódico, de piadas muito daquele momento. Você pega o Cacete do Planeta hoje... É muito difícil, assim, de achar. Porque a gente fica meio... Por que a gente estava tão engraçado? É. Isso? Tem coisas que eram muito engraçadas e, e sobreviveram. Mas a maior parte, principalmente que era meio de notícias e tal. E tinha paradas de novela da época. Mas, assim... É é muito rápido como a comédia vira obsoleta, assim. Principalmente, tipo, se você pega... Uma... O cara é um puta gênio. Aí você fala, ah, George Carlin, puta gênio. Mano, o cara tem 14 especiais. Pra você tirar trechos que você fala, mano, isso aqui é um absurdo de bom, já é mais difícil, porque os setups longuíssimos, mais raciocínio, às vezes, do que piada. E aí tem umas pérolas no meio desses 14 especiais. Mas, cara, não, não, se ele lança um especial hoje sendo Ninguém, um, um Comediante Novo, muitas vezes a galera fala nossa, muito lento, muito... Sabe? E é um dos maiores gênios da época dele. Sim. Digamos?
0: Eu tava pensando no mérito de, de coisas como Chaves, por exemplo. Sabe? Com, como... Lógico, vem, né? Se pegar um Buster Keaton, você deve ter também ali é, coisas é, fechadas também, geniais, mas que num contexto geral... Talvez seja um pouco mais sofrido de assistir hoje, né? Mas é, eu tava pensando, né? Comparando... Uh... Tava numa conversa comparando... Uh... Chaves e Chapolin, né? Ou, no caso, o Bolanhos. Numa esquete de 15 minutos. Onde eles estão no Velho Oeste. E a, a premissa é a mulher quer tirar a água do poço. Aí não pode tirar. Porque tem lá, acho que o Rachacuca, que tá lá. E uhum. é o dono do poço. Manja? E, mano, são 15 a 20 minutos de piadas deles brigando pra ver quem vai tirar a água do poço uhum. e no final caem os dois e aí tem mais um tempão de piada dos dois presos numa corda. Uhum. E é só isso que ele tem. É só esse cenário, é só essa premissa. Uhum. E é muito engraçado, tá ligado? Até hoje, assim, é um absurdo. Tem piada no texto, tem piada visual, uhum. tem piada é, é, de, de conceito também, de direção, tá ligado? E eu botei pro Theo assistir. Uhum. E o Theo riu muito. A gente uhum. riu muito junto. E, e o quão genial, né? esse cara foi com isso limpo que funciona uhum. até hoje continua universal e comparando por exemplo com uma sketch do porta dos fundos né a sketch eu não nem lembro direito como é mas é tipo assim é, um médico vem dar um anúncio da morte da, da pessoa, que foi fazer uma cirurgia a família, e aí ele começa a falar coisas absurdas que o médico não falaria, mas que a gente sabe é. que é verdade na vida do médico. Tipo, ah, sei lá, foi bom que acabou mais cedo, porque eu pude ver o futebol e ver a novela. Uhum. Que é muito legal, mas que é a fórmula básica do uhum. Porta dos Fundos, né? É basicamente isso Sim. que eles fazem. Tipo, na maioria das questões, não tô falando que tem coisas é, que não é bom, Porta dos Fundos é genial, tem muita coisa boa. Mas eles têm essa... essa, essa... Esse método de fazer essa parada, que é pegar uma situação e colocar um discurso e, apo e, se apo e apostar um pouco até no carioca ali, no, uhum. no comediante, ali falando coisas engraçadas no meio para deixar um pouco mais absurdo. E, obviamente, o, o Bolenso também trabalhava com fórmulas. Mas, mano, isso aqui me parece muito menos surpreendente do que as esquetes que ele fazia há 40 anos atrás no poço, tá é. ligado? Então é. é muito difícil a comédia perdurar, assim... Isso aqui é um mérito real, tá ligado?
1: É, então, eu acho, assim... É... São produções diferentes, né? Tipo, o Produs tem que fazer dois vídeos por semana e, mano, é uma máquina de moer. É, eu acho culpa que... Culpa do
0: público um pouco também, né?
1: É, exato. E eu acho que, tipo, muita coisa do Bolanhos tem uma inspiração do circo é, hum. ali, do teatro e tal, que a gente não viu. Talvez esteja fazendo ali pela primeira vez. Lógico, o cara era um gênio. Mas eu acho também que é o seguinte... O humor pra criança... Ele tende a perdurar mais, assim... É a sensação que eu tenho... Porque, por exemplo... Se eu coloco um ninja da pesada... Pra pessoas de 30 anos assistirem... E ele foi feito pra pessoas... Tipo, molecadas, Tipo, 20 adultos uhum. assistirem... Os meus alunos assistiam... E tem umas cenas que nem deviam... Mas assistiam e achavam graça... Porque tinha humor físico... Nem necessariamente estava entendendo toda a história... Passavam umas piadas por cima da cabeça mas eles achavam graça e
0: tem o gordo né
1: e tem o gordo ele o gordo cai é moda, o gordo ele é buguinho é ele é atrapalhadão não sei o quê dura mais eu acho engraçado. né agora o humor mais falado ele tem a tendência a, a... Perdendo a graça, porque você já viu aquela piada... Porque quando uma piada é muito boa, o cara pega aquela fórmula e esgarça. Não o próprio cara, mas outras pessoas vão fazendo essa piada de tantas formas que a surpresa, por uma próxima geração, já não é mais surpresa, né? Quando você ouve uma piada, que é, você fala, puta, eu já sei onde ele tá chegando.
2: Uhum.
1: Puta, você sabe, a gente que é comediante sabe onde o cara comediante tá chegando. Talvez daqui cinco anos essa piada não funcione mais, porque... Vários comediantes usaram essa forma óbvia, que a gente que era mágico sabia o truque, muito fácil. E aí a galera, quando sabe o truque, o Bill Burr fala isso. porra, hoje em dia a galera tá assistindo tanta comédia que eu, em vez de fazer um misdirection aqui, eu tenho que ir lá duas quadras pra aquela direção pra vir lá lá na frente, entendeu? Porque senão os caras já tão manjando o que eu vou fazer. E eu acho que é meio isso. O texto, é, ele tem essa dificuldade. Quantas formas você consegue achar um misdirection ou outra estrutura, né?
0: E, os cara, e o cara conseguia, né? O cara conseguia é. há, há 40 anos atrás e, e funciona. Eu acho que, que é foda, sabe? Dá uma sensação aí, a gente como comediante que parece que a gente... O que a gente precisa fazer para chegar nesse limite, sabe? Porque é. você falando sobre isso, eu já começo a pensar no meu texto. E olha que eu acho que eu limpei bastante, deixei meu texto bem assim, é, original, né? Tipo, já passou por várias peneiras, e você falando sobre mid-direction, já lembrei de um aqui que eu falei, por que eu faço isso? Hum. Porque dá risada pra caralho, mas... Sei lá, entende?
1: É, mas eu acho que é aquilo, tipo... É... Não tem como fugir muito da parada. Tipo, se você quer virar um, um monê da tua arte, brother aquela coisa, você vai, vai ter lá... Você acha que se você pegar o Seinfeld, ou o Rick Gervais, ou o CK, o cara vai olhar pra trás... E, mano, esses caras têm 25 anos de comédia, 30 anos de comédia. Você acha que ele não olha pra trás e fala... E eu boto ele pra assistir um solo dele de 90, de 1990, e ele não olha e fala... Puta, isso aqui era ruim pra aquela época.
2: Que vergonha, ou,
1: E, assim, tá arregaçando de, de rir? Faz parte, cara. Eu acho que... É, essa obra... Eterna e que o cara vai estar tá assistindo em 2082 o seu solo e falando meu Deus, é a coisa mais original que eu já vi.
0: Não existe, né? Mano,
1: não é, o objetivo da comédia não é esse. Uhum. A comédia não é eterna, a comédia nunca vai ser eterna, só que assim, é que nem futebol. Se você pegar um cara lá em 88, que você fala mano, esse cara nunca jogaria nos tempos de hoje, ele era é um 10 clássico, eu não corria a porra nenhuma, esse cara nunca jogaria hoje, foda-se. As ruas nunca vão esquecer desse cara, porque esse cara é. trouxe alegria naquele momento que ele viveu, que ele fez naquele momento.
0: Uma vez eu, a gente teve essa conversa aqui, eu usei exemplo do futebol, mas com outra perspectiva. Acho que foi, foi lá naquele Planeta Comédia que a gente hum. fazia com o Osvaldo, que eu falei, o cara do que assistiu um gol de bicicleta no jogo 15 para Escaba hum. e Juventus, Mano, pra ele, às vezes, foi mais especial do que a final da Copa do Mundo, tá ligado? Sim. Óbvio que no final da Copa do Mundo tem jogadores com nível mais alto que o jogo foi num nível mais alto. Mas, às vezes, foi um puta 0x0, final nos pênaltis, sabe? Uma merda. É. E o cara, na Rua Javari, meteu um gol de bicicleta. Chapelou, pra meter um gol de bicicleta. É. Tipo, o efeito, ele, ele funciona pra quem tá lá. E a gente já cansou, né? De receber a gente no nosso show e falar puta, foi no, fui no show do cara famoso pra caralho lá ah. e o de vocês é muito melhor. E pode até ser que seja, né? Mas assim, você pensando que, puta, comparações aí com o cara que tá mais famoso, teoricamente ele é o melhor do seu ramo, ah. mano, o que importa é o, o que você sentiu naquele dia, naquele ambiente, né? A é, comédia é, é muito isso. É
1: isso, e, e eu acho que... É... Como a gente falou de filmes que tem vários tipos de comédia, eu acho que tem vários tipos de comediante. Uh, por exemplo, se você pega um C.K., um Carlin, blá, blá, blá. Mano, uma puta mensagem foda, um cara foda, um cara que traz coisas diferentes, coisas novas, blá, blá e, e, às vezes, aquilo ressoa em você de uma forma... Mano, Rodney Dangerfield vai considerado um dos maiores até hoje. E, mano, não tem nenhuma mensagem. Sinceramente, é, quanto mais eu vejo coisa dele, eu vejo que, tipo... Ele é totalmente construído. Ele é um cara triste pra caralho. Ele é um cara amargo. Amargo não de, de ruim. assim, Amargo, tipo... Tem, tem um momento... Frustrado. Que ele fala com o Jim Carrey no camarim que você vê exatamente quem ele é. Uh, o Jim Carrey tá indo lá. É moleque. Ele tá apresentando. Abriu os shows do Rodney Dangerfield. E aí ele fala assim pro, pro Jim Carrey. Ele fala assim, cara... Tudo é... Bullshit, né? Tudo é besteira. Tudo é besteira. Menos stand-up. Fique com stand-up. No sentido, tipo... Eu tava começando proposta de filme, falando dessas coisas. Ele já tinha feito o Check, mas... Não, na época não foi considerado um sucesso. Hoje já é um clássico, tal. Um cult, até. É, e ele tava meio assim, meio amargo, tal. Ele falava... Nada, nada disso importa. O que importa mesmo é o, o stand-up. Na minha cabeça, assim, né? Refletindo... Ali era onde ele tinha o um feedback real, ali era onde era validado, aprovado de maneira absoluta, porque o cara era um caminhão, um rolo compressor, ele arregaçava, e aquilo é real, porque o filme, você passa uma vez no cinema, acabou o filme, ninguém lembra, é uma coisa muito mais fugaz. O ambiente não dá tá nem preparado às vezes, né? E aí o Jim Carrey fala que ele para, assim, fala, ele fala isso, aí ele para, olha pra baixo, aí ele olha de novo pro Jim Carrey e fala, cara, esquece o que eu falei, nada disso importa. Tipo, o cara, nem, nem o stand-up dentro dele salvava mais, sabe? Então, e, e ele na, na performance, apesar de ser um loser, ele era um loser feliz, assim, com uma energia alta, que eu acho interessante essa construção de persona. E você vai ver lá na frente uma entrevista dele no Howard Stern, mano. Triste. Foi a primeira vez que eu vi ele sem, sem estar no personagem, sem estar contando aquelas piadas de maneira metralhadora. Cara, triste, assim. Triste. Muito, muito, muito triste. E... Por que a gente está falando disso? Ah, porque ele proporcionou coisas ou noites para pessoas com piadas que levavam de lugar nenhum a porra nenhuma, sem mensagem, todas mentira, 90% delas mentira, e não tinha nenhuma parada de identificação, eram puramente estruturas eu garanto que aquilo ficou marcado, aquela noite foi muito legal, o cara fez a galera rir, ele chegou no, numa qualidade daquilo que ele se propôs muito alta pra aquela época. Eu, eu acho foda que as piadas dele são atemporais, ou uma boa parte das piadas dele são atemporais porque são estruturas, tá ligado? Uhum. É, eu, eu acho foda, mas se não fossem também, tá tudo certo, cara. O cara foi um dos melhores naquela época que ele jogou, entendeu? E vai ter uma piada ruim lá, com certeza. Aliás, vai ter várias. Mas vai ter umas que você vai falar, isso aqui é uma pérola. E aí é, é por essas pérolas que você luta. Mas você precisa de areia no meio delas para consist... ter uma consistência. Não existe esse lugar só de pé. O Messi joga um jogo que ele não é um passe, que não é uhum. um drible, que todo chute é gol. Não tem isso, cara.
0: E a questão é que, teoricamente, a obra tem que ser os seus melhores momentos. Não? Tem ah. que ser os seu, seus highlights. Ah. Que hoje em dia o mundo vive só de highlights também, né? Uhum. Só que é tanto conteúdo que, às vezes, o, o highlight do cara nem é o, o melhor momento, realmente. Agora, o mérito, talvez, desse filme seja ter tantas, tantas tentativas e ser tão bem lapidado que ele conseguiu, na maior parte do tempo, na maior parte do cenário, seja no cinema, seja na TV, seja numa mostra... É, proporcionar coisas e momentos marcantes para as pessoas, né? Hum. E por isso que ele é lembrado pra caralho, assim. Eu, eu acho assim, que é um dos filmes mais citados quando se fala de comédia, assim, sabe?
1: É, eu acho que tem coisas legais de se falar, por exemplo, no filme do National Lampoon que tem na Netflix, uhum. o cara que escreveu uma das revistas mais importantes de comédia da época junto com a Mad, que é o National Lampoon. Ele sai de Harvard com um amigo dele e funda essa revista. Muito bom o filme, inclusive. Muito bom. É um filme meio documentário, né? uma coisa meio híbrida ali. É, acho que chama... Estúpidos e sei lá o quê. Não lembro agora.
0: Deixa eu ver aqui.
1: É... E eles, eles fundam essa revista. É um puta de um sucesso. O sucesso é tão grande que eles fazem um filme é, Animal House, que é sei lá o que, Clube dos Cafagéssias, né? E é um sucesso o filme também. Fútil e inútil. Fútil e inútil. E aí, pra quem quiser assistir no Netflix, fútil e inútil. E aí eles fundam a revista e tal, a revista é um sucesso, aí eles sobem um degrau, fazem a, um filme, o filme é um estouro, e aí o cara, esse dono da revista, vai assistir Airplane, né? Aperta o síntese, o piloto, sumiu. E... Ele fica em depressão, porque ele fala... Eu nunca vou fazer um filme mais engraçado do que isso. E aí ele vai ficar recluso no Havaí e tal. E você não viu o filme, mas eu já vou contar aqui. É, ele se mata, né? Não, por causa do filme, eu acho. Tem várias outras questões. <risos> Foi só mais um... Mas é um negócio meio tipo... Não tem pra onde ir no humor, assim. Pra você ver quão poderoso ele é. E só uma curiosidade, por exemplo, que eu acho da hora... A galera acha que é só escrever e fazer o filme, mas há uma briga com o estúdio o tempo todo, né? Principalmente se você não tem credibilidade ainda, para as decisões. Então, quando eu abri a imagem para mostrar o, o avião como um avião comercial, né? De fora, visto de fora, os roteiristas queriam que o avião fosse um teco-teco, né? Um monomotor, hum. porque ia ser engraçado ter um monomotor e ter tanta gente dentro daquele avião. É, e essa é uma, uma distorção cômica engraçada. O estúdio não deixou de jeito nenhum. Eu acho engraçado o estúdio não deixar, né? Tipo, você não entende nada de... O que, que você uhum. tá enchendo o um saco? E não deixaram. E aí, quando o filme de fora o avião, é um avião comercial. Só que, de sacanagem, os roteiristas colocaram no filme e os caras nem perceberam, o barulho do avião é, é... o barulho de um monomotor. E isso é uma piada. Uhum. E muitas vezes, mano, você nem que eu, eu percebi isso, na verdade, por causa do meu pai. Porque a primeira vez que eu vi o filme foi com meu pai e com a minha mãe. E eles falaram. Meu pai falou, ah, o barulho é do monomotor, hein? Isso aí tem barulho de turbina. E você vê como é o detalhe do detalhe ah. da piada? O cara tá preocupado nos negócios.
0: Porque eles queriam fazer um filme em preto e branco, tipo, é. seguindo exatamente. Até eles compraram o roteiro do filme uhum. que eles iam parodiar os direitos, uhum. para que se por acaso fossem acusados de plágio, <risos> eles já tinham não, mas a gente comprou aqui, a gente tá fazendo
1: o mesmo filme mesmo. Inclusive tem uma fala do filme que é bem famosa, que é quando o Leslie Nissen entra no, no cockpit e fala, sei lá o que estamos contando com vocês é. alguma coisa assim, né? Sim,
0: contamos com vocês dois contamos
1: com você, e, e essa fala do filme é original Hum. Só que eu acho que é a running gag De repetir aquilo várias vezes eu Acho que repete né mais de uma vez Sim, várias vezes E aí ele... Aí aquilo é do filme E eu acho que... Eu acho, tá? Posso que eu esteja viajando Mas o cara do cigarro hum. Que fica com a mão lá Não sei o que Sabe? Dentro da... da... Da torre de comando hum. O cara que fuma o um cigarro Que uma hora ele apoia E tem uma foto dele em preto e branco Com a mesma pose Sim, sim Esse cara Se eu não me engano Ele fez o filme original
0: ah, sim, sim.
1: E ele era o Strikers. Aham, uh -huh, sim. Então, tipo, é engraçado, assim. é Como o cara, os caras conseguiram fazer várias referências e, e trazer mesmo... Aquela, e ele é muito engraçado, né? Sim. Porque, se, porque eu acho... Sabe por que eu acho ele tão bom? Porque se aquele filme fosse sério, aquele papel seria dele. Uhum. Sabe? Tipo, ele estaria fazendo o filme... Se fosse uma versão séria daquele filme, ele realmente estaria fazendo aquele papel e estaria tudo bem. Eu acho que isso é muito bom, sacou?
0: Cara, tem o Abdul Jabbar no filme é. também, né? Que isso é uma referência, porque no filme original tem um jogador de beisebol, parece. É. Que faz uma aparição e a aparição é exatamente com esse tipo de, de conceito, ele de, de sendo provocado... Hum. Por, por, pela performance dele e ele meio que sair do personagem dizendo que não é. <risos> que e eles queriam jogador de beisebol, não conseguiram. falando hum. falou, mano, quem é que tem? Ah, vamos chamar esse aqui. Pô, mas eles um cara grande, né? Talvez o maior da época é, dele é ali. Mar... Né?
1: E é real, né? Essa crítica dele não voltar pra marcar que ele é o maior. Até hoje, se não é o maior, é um dos três maiores cestinhas hum. da história da NBA. E ele não voltava pra marcar. aí tinha. É, ele marca muito ponto, mas ele não marca. E é isso que o moleque fala, ele sai, né? Do personagem. Ele fica. <risos> Como diria o Neto. Mas você é craque? Você <risos> jogou no maracanã. Né? É, exato.
0: Eu não preciso voltar. <risos> uma outra coisa, uma curiosidade interessante que eu fiquei sabendo é que a cena do bar. Eles gravaram no estúdio às três da manhã, é. depois de uma festa onde tava todo mundo bêbado, real. Então, tipo, eles tiveram que repetir porque a galera tava, tipo, loucona, não conseguia fazer direito. E uma das cenas que eles tiveram que repetir foi a facada nas costas. Hum. Só que tava todo mundo louco, de, uma, de um jeito que eles esqueceram de trocar a camiseta do cara. Hum. Então, se você vai olhar a cena que foi pro filme, hum. os furos... Onde entra a faca para depois pegar na base de madeira que fica ali ah. para
1: proteger, já estão ali já a camiseta já tá furada antes ele se atacar. E é muito bom que o erro vira parece de propósito, né? Exatamente. Você fala, mano, os cara pensaram até nisso, né? Tá ligado? Só foi um erro.
0: Exatamente, cara. Eu eu me surpreendi ao assistir. Ao, ao não achar tanta graça, eu achei que eu ia achar muito mais engraçado. Uhum. Mas eu vi muito mérito que eu não via antigamente Sim. também, sabe?
1: É, esse, é, é aquela coisa, né? Se a piada tem graça na é primeira vez que você ouve. Mas eu acho que, por exemplo, a primeira vez que eu vi, eu era moleque, eu devia ter uns 10, 12 anos. Eu lembro assim, como se fosse hoje. E tem uma cena que me marca muito, que é como ele quando ele vai pousar o avião e começa a soar muito. Uhum. E eu lembro que a minha mãe e meu pai riam muito. Eu nunca tinha visto meus pais rirem tanto de um filme. Então esse filme me marcou demais, assim. É, tipo, como uma coisa, como uma comédia é uma coisa boa, e como uma coisa, a comédia é uma coisa que une, né? É, você tá compartilhando o riso por causa de uma coisa terceira, que não tá naquela sala de verdade, né? E é muito mais legal rir junto do que rir sozinho num filme.
0: Essa é a experiência que tá sendo proposta, né? E,
1: e eu acho isso muito maravilhoso, porque eu acho que, por exemplo, quando você chora no Lista de Schindler, ele não tem a potência de unir é mais uma experiência individual, no sentido de eu tô assistindo isso, que me toca em vários lugares aqui, e eu choro, eu expresso uma emoção diante daquilo. E a comédia, por isso que você vai, quando você vai ver um filme de comédia, comédia no cinema, pô, você não quer ir sozinho, você quer ir com a galera, com os uhum. moleques, às vezes o cara quer formar baseada, porque mais, mais é, une mais as pessoas ainda, sei lá, então, é, eu, eu tenho um carinho especial por esse filme. Eu acho, claro, 40 anos depois... Se eu fizer um filme hoje que 40 anos depois as pessoas vão estar tá comentando ou vão achar piadas muito engraçadas, não precisa ser o todo. Cara, eu acho isso assim, meu... Você conseguir um negócio especial aqui, entendeu? Porque a comédia a 99,9% em dois... Sei lá, em 5, 10 anos... É, a gente tava discutindo Friends machista outro dia, cara. Entendeu? É, tipo, é, é. Foda. <risos> Ó,
0: oh, se vocês fossem indicar aí um filme de comédia, não assim os melhores, mas puta, que vem na cabeça agora, filmes de comédia foda assim, que talvez é, sei lá, talvez a partir do cinto tenha despertado alguma lembrança, alguma coisa a gente já discutiu isso aqui no episódio com o Jansen do... do, do qual foi o filme que a gente fez com o Jansen mesmo? De é... Ter... Vocação do Mal Vocação do Mal Mas acho que a gente pode listar aqui agora pra, pra finalizar Os
1: mais engraçados? É, cara, eu acho que todos do Multi Python são bons. A vida de Brian, que você falou, o Cali Sagrado é bom pra cacete. Hum, é, é, o Pânico, todo mundo em pânico. Um, acho foda pra caramba. Acho que todos têm partes engraçadas, mas o 1 e o 2 são claramente os melhores. assim hum, é, Top Gang nessa linha aí, uhum. acho bem, bem engraçado. Um e o dois, se eu não me engano. Inclusive, é com o Charlie Sheen com o Alan Harper, né? Que é o. Hum. Esqueci o nome dele agora. Alan. É Cryer. John Cryer. John Cryer. É. Putz, assim, de, de cabeça é foda, né?
0: Eu tava pensando, né? Todos os filmes do Edgar Wright seguem essa linha de paródia, mas ele decide parodiar um gênero. Que eu acho que é até mais parecido com Apertem o, o cintos do que com Todo Mundo em Pânico, hum. que abriu o geralzão. É que tem referências no meio, né? É. Mas o Edgar Wright, se você pega Todo Mundo Quase Morto que é uma paródia de filmes de zumbi, né? E aí você tem também uma quantidade de piadas por minuto absurda, assim, é. sabe? Você tem a piada musical também, né? Como você tem ali no que eles dançam e tal no bar, que é essa é. cena da, da facada e tal. Lá você tem a piada onde eles batem no zumbi, no ritmo da música, com os bagulhos de é. bilhar e tal. Você tem a, a piada da TV, que vai juntando as manchetes da TV e montando a notícia de qualquer forma, tá ligado? É, aí depois você tem o chumbo grosso, que é uma é, sátira de filme policial, assim, do cara que vai para cidade pequena. Uhum. E, o, e o Edgar Wright faz uma coisa muito foda, que é a piada na direção, né? Então, cada transição de cena ele aproveita esse momento para botar uma piada, para tipo, se o cara vai viajar de trem, mano, vai ter graça essa viagem de trem. De trem. Depois ele faz o Paul, que é o um filme de alienígena, então ele segue nessa linha. E agora tem o. Ele ia fazer o Homem-Formiga, acabou não rolando, né? Marvel. Cortou as asinhas dele, mas tem um ritmo de fuga que dizem que é muito bom, que tá lá na minha lista da Netflix, uhum. morrendo de vontade de assistir.
1: Locademia de Polícia, é muito Também bom, nessa também. linha, também nessa linha. É, tem um de outro, como é, o outro da, da polícia. Corra também? que a polícia vem Corra aí. Corra que a polícia vem aí. É, aquele do Frankenstein, eu acho muito bom. Mel oh. Brooks tem umas coisas boas, né? Eu acho que é o meu querido Frankenstein, é meu querido Frankenstein. É. Tem
0: o Primavera para Hitler, sempre que eu penso, Primavera eu penso nesse filme. Hitler. Que é os produtores, né? Tem dois nomes desse filme. É, puta... Ah, é, sim. É... Que engraçado. Será que ele sofreu as críticas do Primavera pra Hitler que Jojo Rabbit sofreu? Ah. Porque também tá brincando com coisas muito sérias ali. É,
1: o grande ditador mesmo, né? Uhum. É, é falta de, de cabeça, sim, mas... Inclusive, eu acho que falta... Tipo, de vez em... Como comédia é mais raro, né? Comédia-comédia. Uhum. Comédia romântica, sinceramente, foda-se. Mas comédia-comédia, um filme fala, não... Porque eu acho que, assim, o comédia-comédia é difícil... Porque quando você já coloca na frente que é comédia, você já coloca a expectativa alta. É quase como se você tivesse pra subir no palco e falar, ó, oh, esse cara que vem aí, hein? Esse ah, cara é engraçado.
0: Se prepare pra melhor então, noite.
1: putz, é difícil você colocar um comédia comédia que você já coloca uma barra muito alta pra... Vamos... A promessa é que a gente vai te fazer rir. Isso é uma promessa difícil, né? De cumprir. Fala, Juliano. Tem um filme?
2: Cara, eu acho que tem aquele Libelo, que é o um super-herói.
1: Ah, o... É,
2: mas tem um outro que é muito ruim, que é de super-heróis, que é muito
0: ruim. <risos> Provavelmente é esse, que é, inclusive, do mesmo diretor de A Perteza e que, que, é? que é o super-herói. Ah. Que às vezes eu até gosto, viu, de que que é
2: Cara, não, eu acho que é um que é vários super-heróis, cara, que é muito ruim.
0: Eu acho que é super-herói o filme, não é não?
2: Nossa, cara, é horrível. O que que é?
0: do mesmo diretor do... É, do tem coisa... uns. Mas é, é outro momento da vida, tem né?
2: Tem uns, né, que
1: são meio, assim, <risos> é tipo, ano 1. Um. Ano 1. Tem uns um meio assim, né? Sim, sim. Meio, é uma outra proposta. Tem umas comédias que eu gosto, sim, mas é uma outra pegada, é uma pegada meio pessoal. Assim que é do dia da APA tal.
2: Uhum.
1: É, tipo, por exemplo, virgem de 40 anos. Eu acho uma baita comédia. Fez muito Só sucesso que, na época. Né? É, eu acho que ele usa estruturas não tão batidas... É óbvio, tem coisas que são batidas, né? O amor, essa coisa do amor total que todo filme tem, eu acho até bizarro, <risos> né? Quando o cara encontra o amor, todos os problemas deles são resolvidos. Sim, tem Mas... um Star
2: Wars, não tem?
1: Ah, Space Balls é animal. Space Balls é muito bom. É, esse é bom, esse uhum. é bom, esse é bom pra caralho.
0: É, a gente falou dele no episódio do com as Fantasmas, né? É. Por algum motivo.
2: Cara, eu acho que tem uma paródia do Homem de Preto, que é Homens de Branco. Vocês já viram? <risos> não. Cara, eu lembro que tem umas piadas muito boas. Assim, eu não, não lembro, não me recordo se o filme é bom, pode ser muito ruim. Eu lembro que aquele negócio que faz perder a memória, sei. os caras acham e falam, nossa, o que é isso aqui? Eu não sei, mas seja que foi uma parte. Nossa, cara, mas o que, que é, isso é isso aqui? E aí vai passando os dias, assim, e eles ficam lá. Apertando. Esse é o filme, uma hora e meia, né? É. Ah, tem um Opa, filme caralho.
1: que o povo brasileiro ama, né? Que é As Branquelas. Hum, na é verdade. Sucesso da Sessão é, da Tarde, é, né? Mano? Eu acho engraçado, assim, que esses dias um amigo meu... É, eu, eu gosto desse filme, eu acho que tem partes muito engraçadas. É, aí ele falou pra mim... E passa toda hora na TV, né? Sim. Aí o meu amigo falou assim, cara, eu tava assistindo As Branquelas... Aí eu assisti... Pela décima vez, e agora eu entendi o que eles estão falando. Eu falei, como assim? É uma crítica às patricinhas, a galera que vive Caralho, mãe. Porra, porra. Você também tava tá precisando... É que o cara acha que é só piada, né? O cara acha que é só zoeira.
0: Quem eu acho que faz alguma coisa assim, né? Uma... Cria, tá criando uma obra de comédia. Já criou, obviamente, mas... Que, é, que tem uma linha de trabalho e tá fazendo isso há muito tempo é o Sacha Barancói, né, velho? Caralho, mano, é muito bom, assim, eu não consigo falar um filme dele que não é bom, assim, que não é engraçado, que não é forte, que não é crítico, inclusive. Tem esse filme do, que é pouco falado, que é o, que é, puta, é Brother, como é que chama? Brothers né? of Brazil? Não é o do... É o
2: do, do Rap, ó, o L&D?
0: Não, 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 é o do do, do, do Hooligan.
2: Ah, sim. Que, que é de Agente Irmãos. Secreto. É. Em,
0: em português é Irmão Espião, o filme. É muito
1: bom,
2: assim.
0: Cara, é muito engraçado esse é. filme. É muito bom. Ah, a gente já não
1: falou de um filme que você acha muito engraçado, que eu acho muito engraçado. Como? Que é o Popstar.
0: Popstar, muito foda. Que também é nessa linha, né? Uma é, galera é que cria e produz conteúdo ali. É. Na, eles é têm uma isso produtora, que a gente vai
1: fazer, né? né dia.
0: Sim, espero que sim.
1: Tem uns que a gente pode ir para uns clássicos, tipo assim, um Tira da Pesada, que é um policial com comédia. Eu acho a Ed Murphy, nesse Um Tira da Pesada, muito foda. Mas se
0: leva um pouco mais a sério, né? É. Quase ação, né? Tipo... É, ele,
1: ele é, a comédia tá nele, na verdade, né?
0: Uhum, sim.
1: É... sim. Steve Martin faz uns filmes que, são su... que foram um sucesso, né?
0: The Brothers Grimsby. Grimsby. Hum. Grimsby, sei lá. Muito bom esse filme aqui. Inclusive a cena final é das melhores é. coisas. <risos> Piadas com AIDS e... e líderes mundiais. Porra, muito oh, maravilhoso. Que nem
1: o final do Grande Ditador, eu acho, mano, você é falar Uh, isso mostra que um gente é inteligente, tá ligado? Hum. Mais babaca que seja as coisas. O último... Tá ligado esse, né? Esse sim, que é o grande ditador? Sim.
0: Esse tem mais cara de... O ditador, sei lá. Esse e, o... e os irmãos Grimms não é essa ideia meio documentário é meio tipo filme mesmo, né? É uma ficção, é. né?
1: Ele tem umas partes que eu acho que é até, mas ele é mais... É ficção porque tem uma outra atriz ah. o tempo todo ali, né? É... Mas eu acho que é muito bom porque tipo é um ele é um ditador, mano. Até a cena da corrida é maravilhosa, né? Ele é um ditador de um país árabe, teoricamente, uhum. é, Oriente Médio. E aí eles vão fazer uma competição de corrida de 100 metros rasos lá no país. E aí quem dá a largada com o um tiro para cima é ele mesmo, que é o ditador. Uhum. E aí ele dá a largada e os caras começam a ir na frente. E aí ele começa a matar os caras com a arma que ele deu o tiro. <risos> a galera começa a e aí ele ganha pela oitava vez o ouro <risos> olímpico da porra do país dele. E ele vai tá zoando isso, o ditador, e como o ditador de lá é maluco e loucura e tal, e no final do filme ele, quando ele vai fazer um discurso ele entende que os Estados Unidos é um país superior, uhum. e aí é maravilhoso o discurso dele, porque ele fala coisas do tipo assim, é, tudo que ele fala os Estados Unidos faz também é, eu queria me pedir desculpa, desculpa porque eu fui um ditador bruto e malvado, porque eu invadia outras nações para pegar matéria-prima deles, eu queria me pedir desculpa porque eu, é, sei lá, e ele vai falando tudo que os Estados Unidos faz e que os Sim. outros ditadores são tipo, mano, vocês são exatamente o que a gente é, só, só que vocês estão num, com mais dinheiro e mais poder, tá ligado? Você fala, mano, que discurso bem escrito da porra, velho.
0: Tipo, engraçado e incisivo, é. né? Vocês viram o falho do George W. Bush, cara? Não, Sobre ah, do,
1: a... que ele, em vez de falar...
0: Puta, eu queria achar esse vídeo é, aqui, em mano.
1: Falar... Que que ele, ele, ele iráquio, em vez de falar... Ele falou Iraque ao ah, invés né? de falar alguma coisa. Ao invés
0: de falar Ucrânia. Ah, isso é. Ele tava lá, né, tipo, falando mal do, do Putin... E ele entrega que ele fez basicamente a mesma coisa alguns é. anos atrás, tá ligado? Não, obviamente, é. tirando o fato de que o Putin é um cuzão, tá ligado? Mas é muito bom, né, esse tipo de coisa acontecer pra galera ver que é, a vida não né, é tão é, preto no branco, assim, como a gente pensa. Exato.
1: Né? E é com essa mensagem...
0: Bonito, né, Daniel?
1: É muito bonito, mas a vida continua. Então, se você teve comédias ou outros filmes que vocês queiram que a gente fale aqui, manda aí no comentário, segue a gente, deixa o like. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.